0: Bonjour à tous, je crois que nous allons essayer de commencer à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, euh, juste un mot de présentation euh, sur notre ami Henri Hude, euh, qui nous fait l'honneur et le, le bonheur de, de, venir, de venir ici euh, parler du politiquement correct. Euh, il est donc, c'est un philosophe, il est agrégé de philosophie normalien, docteur lettres. Il a été euh, professeur en cagne et universitaire et actuellement il dirige euh, le pôle éthique aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Il a écrit euh, un certain nombre d'ouvrages dont euh, son son livre euh, disons phare au début le, les deux tomes du Bergson euh, et puis euh, croissance et liberté, marché et solidarité, éthique et politique. Euh, l'éthique des décideurs, il s'est intéressé donc à, à l'éthique de l'entreprise des entretiens avec Jean Guitton et puis cet ouvrage que vous allez trouver à la sortie euh, qui s'appelle Prolégomène, les choix humains, euh, qui est euh, tout à fait intéressant et important pour, euh, pour cette période précisément et je vous le conseille vivement. Euh, je voudrais simplement dire avant de lui laisser la parole que euh, donc euh, notre, notre prochaine conférence aura lieu le mercredi 2 décembre vous devez le, le voir sur votre dépliant, de Guy Hermet. Euh, Guy Hermet euh, va, va parler, lui, de euh, deux fois, toujours, c'est toujours deux fois de suite, euh, d'un sujet qui est, de deux sujets qui sont assez proches, toujours euh, de la démocratie et de la question des régimes politiques. Donc deux mercredi 2 décembre, toujours le mercredi à la même heure, premier mercredi du mois. Donc, merci beaucoup, euh, Henri. Je vous donne la, laisse la parole. Oui, je, je voulais juste dire que je, je vous prie de m'excuser. Je serai obligé de, de partir euh, avant la fin et je, je vous laisserai euh, avec euh, Henri pour euh, la, la fin des questions.
1: Nous, nous ne nous en consolerons pas. Euh, ce lettre vous manque et tout <rire> est dépeuplé. Bien. Mesdames et messieurs... Euh, C'est un honneur de donner euh, ce soir une seconde conférence devant vous dans ce lieu qui est non seulement prestigieux mais véritablement euh, magnifique. Alors je remercie Chantal Telsol et aussi le Père Guggenheim pour leur aimable invitation. Alors le titre de cette conférence porte analyse du politiquement correct, le PC, par euh, abréviation. Alors, ce terme tourne notre esprit vers un fait social majeur de notre temps qui, en somme, est la forme principale que prend le pouvoir spirituel dans nos sociétés démocratiques de modernité tardive. Alors, de ce fait, nous avons tous une expérience plus ou moins étendue euh, de ce phénomène. Et la plupart d'entre nous euh, ont sans doute aussi des idées précises sur ce sujet. Peut-être certains d'entre vous ont-ils lu les manuels de Politiquement correct, de Vadian Volkov ou d'autres ouvrages de ce genre, certains des opilants, d'autres euh, également profonds, etc. C'est un sujet qui est très riche, euh, trop riche pour être traité, en une seule soirée, euh, je me contenterai de, de quelques points. Je voudrais simplement montrer un peu la délimitation de notre travail ce soir. Le PC, euh, le PC pour, peut être considéré comme, comme force, comme puissance, comme euh, pression. Il peut être considéré comme un, un ensemble de, de contenus d'opinion particulière, définie, surtout sur n'importe quoi, ou encore le PC peut être considéré comme un pouvoir spirituel, alors euh, au sens qu'une euh, certaine visibilité ou présence institutionnelle. Et donc, euh, dans chacun de ces trois cas, on se répartit dans une forme d'exploration particulière. J'ai choisi ce soir de vous parler plutôt du PC comme force, comme pression. Euh, je, tâcherai plutôt de, je ne tâcherai pas de faire une, une phénoménologie trop euh, euh, ambitieuse, je dirais, ou trop, en même temps trop attentive euh, <coughs> du PC. Euh, je voudrais plutôt le regarder comme un cas particulier du fait universel de la pression sociale, c'est euh, ce premier point, euh, également comme m'attacher à son mécanisme qui, d'une certaine façon, permet de préformer l'ensemble des contenus qui s'intègrent en lui. Et puis aussi, je voudrais le situer, serait-ce que sommairement, dans le cadre d'une sorte de phase tardive, justement, du libéralisme. Alors, euh, premier point le PC comme cas particulier du fait universel de la pression sociale. Alors si j'insiste pour ne pas euh, commencer par des euh, comment dire des choses qui seraient euh, peut-être plus savoureuses si vous voulez, mais euh, trop euh, immédiatement euh, à la fois peut- être polémiques et puis trop concrètes, c'est que je pense que c'est de bonnes méthodes. Vous voyez, alors si vous voulez qu'on se fasse un peu plaisir, on peut dresser une liste des opinions politiquement incorrectes, euh, mais c'est un simple fourre-tout. Hein Et ça ne nous ferait pas bien, bien avancer que de partir de là. La, la décolonisation n'aurait pas globalement été une bonne idée. L'embryon humain serait une personne, l'islam serait une religion violente, l'ancien régime n'aurait pas été despotique, le Moyen-Âge aurait été une belle période de l'histoire... Le relativisme philosophique ne serait pas l'horizon indépassable de la pensée humaine. Vladimir Poutine et George Bush seraient des personnes fréquentables. Il y aurait des vérités morales objectives et universelles. La peine de mort serait admissible. L'homme ne descendrait pas du singe. Le Kosovo devrait redevenir serbe. Le Tibet ne devrait pas être indépendant. L'éducation devrait d'abord proposer à l'enfant de croire et d'obéir. Les interrogatoires poussés de terroristes seraient légitimes. Un bon esprit pourrait ne pas voter Barack Obama, etc., etc., etc. etc. D'accord Bien. Donc, tout le monde comprend qu'il y a un ensemble, un ensemble de doctrines ou d'opinions. On pourrait les allonger. Certaines sont tragiques, certaines sont. Ça ne veut pas dire que. Ça n'a rien à voir avec la vérité euh, ou l'erreur intrinsèque ou la justice ou l'injustice intrinsèque de ces thèses. C'est autre chose. Euh, le politiquement correct se définit d'abord comme pas par des contenus, mais par le, un rapport de pouvoir, un rapport à des pouvoirs, c'est ce que je voudrais dire maintenant. Donc, euh, je voudrais vous demander un peu de, donc, de recul et de nous élever autant que possible à l'universel, ce qui est la voie nécessaire pour toute recherche scientifique et il faut faire, bien sûr, un effort. J'ai ici une conférence qui est un peu longue, mais je ne dirai que les premières pages. Alors, parce qu'il faut qu'il y ait du temps pour les euh, réflexes, les questions. Alors, il existe un phénomène social d'un caractère universel et nécessaire, au sens inévitable, qu'on appelle la pression sociale. Alors, je pense que le politiquement correct, le PC, n'est pas un fait en tout nouveau. C'est d'abord la, la forme que prend la pression sociale euh, en notre temps. Ce terme, transfert de la physique, euh, sociologie, euh, un <coughs> terme ses origines chez Durkheim, Bergson, etc., je passe. Les sociétés exercent une pression sur les individus qui les composent, c'est-à-dire sur leurs intelligences et leurs volontés, leur imagination, leur passion, pour leur imposer ou leur suggérer quoi penser et quoi faire. Cette pression sociale ne prend pas d'abord la forme d'une contrainte sociale institutionnelle. Je crois que ceci est très important à comprendre. Euh, elle consiste d'abord non pas dans une pression du sommet de la société sur ses membres, mais dans une interpression des membres les uns sur les autres, d'où va résulter, par agrégation successive, une certaine conformité générale. Le sommet de la société n'est le plus souvent que l'administrateur de cette pression résultante, et les institutions n'en sont que les relais et les concentrateurs. La contrainte sociale ne fait qu'appliquer, en certains points où c'est jugé nécessaire, une pression concentrée. Donc cette oppression est un phénomène normal, qui n'est pas en soi négatif. Alors bien sûr, ceci peut paraître précisément politiquement non correct, euh, parce qu'on insiste énormément aujourd'hui sur l'autonomie de l'individu. Mais euh, une personnalité bien connue dans cette maison, René Girard, a à mon avis euh, adéquatement démontré dans son livre euh, mensonge romantique et vérité romanesque. Euh, combien cette vision est illusoire, aliénante et mystificatrice? Si vous voulez, le fait c'est que l'individu autonome cherche désespérément la reconnaissance des autres. La reconnaissance de son autonomie. On ne peut pas être autonome de façon autonome, si vous me permettez. En un mot, on ne peut jamais être autonome tout seul. On a besoin de l'approbation de son autonomie par les autres pour avoir envie de la conserver. Autrement, on reste insatisfait et mécontent. Euh, donc, comme, de même que l'individu n'a pas plus inventé la philosophie de l'autonomie qu'il n'a inventé la physique quantique ou la religion chrétienne, n'est-ce pas Eh bien, il dépend et se conforme encore en étant autonome. On en est tous là. Euh, sinon, il faudrait qu'on ne soit pas des êtres sociaux, qu'il n'y ait pas de tradition dans les sociétés où nous vivons, ce qui n'est pas. Donc, auto ce, le, cette autonomie n'est qu jamais qu'une forme paradoxale d'état. D'hétéronomie, ce sont des termes d'origine kantienne, avoir en soi-même sa loi, trouver à se donner sa loi, c'est l'autonomie, ou bien l'hétéronomie, euh, recevoir de quelqu'un d'autre euh, ou d'autre chose sa loi. Et, mais inversement, d'ailleurs, et à l'inverse, je crois que n'importe quelle hétéronomie, dans la mesure où elle est personnellement vécue, euh, reste toujours malgré tout une certaine forme d'autonomie. Donc, euh, on dirait. Euh, Chantal, euh, enracinement et puis euh, euh, émancipation. émancipation sont les deux structures euh, de la conscience dans sa vie historique. Et euh, c'est euh, une idiotie ou un fanatisme rationaliste que de, euh, que de prendre euh, l'un ou l'autre seul de ces termes et de l'absolutiser. Girard explique avec, je crois, toute la précision souhaitable comment cette forme paradoxale euh, d'autonomie ou d'hétéronomie PC se trouve aujourd'hui généralisée. Alors, chacun se contentant de changer de modèle de référence. C'est-à-dire que, dans d'autres temps, on prenait pour modèle des individus particulièrement accomplis à certains égards. On voulait reproduire, en quelque sorte, le modèle, l'image. Euh, mais euh, l'individu négatif ne veut prendre personne pour modèle. Le résultat, c'est que chacun, ne voulant imiter personne, imite en réalité tout le monde pour réaliser un modèle qui se résume dans les deux mots deux mots, non et rien. Alors, ainsi tous étant censés être purement autonomes, tous deviennent hyper, inter, hyper dépendants et dépendants de modèles qui nécessairement doivent être toujours plus vides et plus insignifiants. Voilà à quoi aboutit euh, cette prétention, je dirais, à euh, l'émancipation sans enracinement, euh, devenue un phénomène social. C'est pourquoi euh, le PC va dire que chacun doit avoir sa pensée propre et personnelle et qu'au final, euh, nous avons tous, en tant que nous sommes PC, la même pensée commune et anonyme, le PC. Donc, il est normal, en réalité, que nous nous éduquions mutuellement, que nous nous influencions, qu'il y ait des discussions, des disputes, des pressions et même des conflits. On ne résout pas de crise sans quelques conflits. Il n'y a pas de rédemption sans un peu de sang qui coule. Il faut des scènes de ménage dans les meilleurs couple et des paroles qui volent, des portes qui claquent dans les meilleures éducations. Autrement, nous ne vivons pas dans la réalité, mais dans l'univers névrotique et feutré d'un déni de réalité où plus personne n'a le droit d'inventer une phrase sans mettre si bémol à la clé. Alors, dans les faits, la disparition présumée de la pression, de la contrainte et du conflit laisse place à une monstrueuse inflation de l'hypocrisie, de la manipulation et du chantage affectif. L'homme faussement autonome se caractérise alors par la peur de vivre une sorte de ficelage mental l'absence de courage, manque total de liberté d'être, impossibilité de parler, une sorte de mutisme alors tel est le type idéal de l'homme PC euh, je conclue que la république PC est une république parfaite dans laquelle il ne manque qu'une seule chose les citoyens alors euh, je crois qu'il faut insister sur ce point euh, de, de l'autonomie nous sommes des animaux sociaux même pour devenir intelligent et vertueux, nous avons besoin des autres. Je précise, pas seulement des autres pris individuellement, mais des autres pris encore organisés. Par exemple, il faut des collèges avec des gens qui organisent, qui pensent. Merci, mon père. Comprenez, c'est comme ça. La liberté d'autonomie véritable à laquelle nous accédons par l'obéissance à la loi morale, c'est celle qui vient vraiment du fond de notre être, concerne aussi forcément les autres, puisqu'une loi morale rationnelle est forcément universelle, ou alors n'est pas. Euh, C'est pour ça que l'idée d'une là aussi, d'autonomie sans loi morale, d'une loi morale sans universalité, est une idée euh, contradictoire. Euh, Kant euh, dirait, sans doute, qu'il s'agit d'une rationalisation fabriquée, n'est-ce pas euh, Fabriquée par euh, un individu immoral qui essaye de colorer en loi euh, de colorer son immoralité en, en, liant, en lui liant un attribut de la moralité. Euh, C'est particulier euh, que cette autonomie qui n'est pas liée à la moralité, qui me semble très, très, très caractéristique du politiquement euh, correct, et en ce sens, c'est vraiment une modernité tardive, parce que la, la modernité, la grande modernité, triomphante, digne, noble, intéressante, euh, définit précisément l'autonomie par la moralité, la moralité par l'autonomie, l'indépendance étant la partie négative euh, de l'autonomie, et la dépendance par rapport à, à, à la loi morale, euh, Enfin, la non-détermination, par les intérêts empiriques, etc., étant, étant la, la, la moralité même. Bref, le problème, c'est que, n'ayant pas le courage d'assumer l'immoralité, de comprendre que l'immoralité, c'est une joyeuse hétéronomie, n'est-ce pas On n'a même plus le plaisir de la transgression. Alors, Mais comme il faut bien malgré tout une morale, la nature se venge en transformant la domination des passions, c'est-à-dire l'hétéronomie euh, effective, en, moral, en loi morale à rebours. Alors on arrive ainsi à, ce, à cette espèce d'hédonisme normatif, sorte d'épicurisme kantien, est un mélange curieux de kantisme et d'épicurisme, hein, où la recherche du plaisir sensible et la fuite de la douleur deviennent des impératifs catégoriques. C'est assez curieux, n'est-ce pas C'est un élément euh, légèrement euh, qui, prête à, qui prête à rire, je crois, euh, le devoir citoyen, euh, par exemple, a remplacé le devoir conjugal pour les stacanovistes, PC, euh, du sexe soi-disant libéré et du manger bio, etc. Euh, le péché est devenu de vertu, le vice-moralisme. Bref, euh, le, le nouveau pécheur est, tombe dans la dépression. Il n'a plus la possibilité de la transgression, harcelé, qu'il n'est pas euh, une loi morale PC. Alors... Euh, en fait, l'autonomie sérieuse se, se bâtit certainement en communauté éthique. Tous ceux qui se sont penchés sur la pédagogie de l'éthique, je crois, ont, ont noté euh, le rôle essentiel de la communauté éthique avec l'ambiance, l'exemple et l'autorité. Je pense notamment au travail de euh, Alasdair MacIntyre, hein, qui est extrêmement euh, remarquable à cet égard. Les discours et les règles ne servent à rien sans ces trois piliers, ambiance, exemple, autorité. Euh, pour parler comme Aristote, les vertus et les vérités entretiennent un lien souvent inaperçu avec la filia, l'amitié. Et c'est à travers la vie, dans la solidarité du groupe, euh, où se vit une amitié noble, euh, que se transmettent le mieux les principes et les valeurs. Comme disait Aristote, il n'y a pas de différence réelle entre euh, un véritable ami... Et euh, un homme de bien. Alors, <coughs> cette loi de la communauté éthique euh, est vraie pour toute société, mais y compris aussi pour les sociétés PC, les plus, euh, les plus individualistes. Euh, alors, les sociétés PC pensent faire exception... À, cette, à ces lois générales, mais en fait, et d'être quelque chose de tout nouveau dans le monde. Mais en fait, je pense que ce n'est pas le cas. Car elles sont en fait de deux choses l'une. Euh, C'est-à-dire ou bien des communautés éthiques, individualistes, qui fonctionnent comme n'importe quelle communauté, étant liées en profondeur par une culture commune, en l'espèce, une culture individualiste, normative, universaliste, partagée. Ou bien, deuxièmement, ce sont des non-sociétés, des espèces d'hôtels ou de halls de gare, dans lesquels on juxtapose des communautés éthiques où réside l'essentiel de la vie des personnes. Euh, en outre, cette vie euh, des communautés éthiques ainsi juxtaposées se trouve souvent amoindrie quand même et réduite à une certaine insignifiance du fait que chacun des éléments de diversité ainsi juxtaposés se trouve sommé par le PC de se laisser dominer euh, par l'unité vide d'un subjectivisme arbitraire. Si vous voulez, de la sorte, toutes les cultures ont leur place dans cette espèce d'hôtel ou de hall de gare, mais comme simple modalité d'un unique arbitraire subjectiviste. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux que ça... C'est moi. Le, le vrai problème, celui d'un accès ensemble à un universel substantiel euh, à partir euh, de la pluralité des moments effectifs, la recherche, la vérité, les diverses euh, société, civilisation, communauté éthique, ce problème n'est pas posé, il est censé être résolu par l'imposition de sorte de formalisme paresseux euh, <coughs> qui s'accommode justement de, des, deux, des deux, deux dogmes fondamentaux euh, du, du PC, c'est-à-dire le, le relativisme euh, standard et euh, la permissivité euh, pervasive si vous voulez. En fait, la, la culture n'est autre chose que les principes intimes de l'existence en tant qu'ils prennent corps dans une forme de vie sociale. Cette définition est inséparable de ce qu'est l'homme. Elle ne peut pas être surmontée. Euh, bien entendu, elle pose des problèmes théologico-politiques redoutables. On parle de celui des minorités, des dissidences, etc. Bien entendu. Mais on n'affronte pas réellement ces problèmes quand on se contente de croire qu'un changement de définition. Euh, une enfin, pipo, définition pipo hein, euh, qui couvre un déni de la réalité euh, permet de laisser pourrir les problèmes qu'on a décidé de ne pas voir donc quand cette définition de la culture n'est pas admise euh, le PC ne veut pas l'admettre ben parce qu'il prend, prend en compte il prend euh, la, le problème de la culture d'une société plurielle bien sûr, c'est un vrai problème euh, mais la solution reste superficielle donc cette, quand cette définition de la culture n'est pas admise, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas, euh, ça veut malheureusement simplement dire, en Europe surtout, et plus encore en France, que seuls les principes intimes d'une existence, un, les, existence un, intimement individualiste, euh, euh, sceptique, je dirais pseudo-sceptique dans, dans mon livre même, euh, et, et permissive, euh, ont le droit de prendre corps dans une forme de vie sociale. Ça signifie que toutes les cultures autres que la culture PC sont exclues par euh, la République, sauf comme des matériaux empiriques de, de, de second rang qui sont structurés par des principes transcendantaux qui sont PC. Non. Alors, la, euh, la définition réaliste et, et donc substantielle de la culture pose... Euh, Bien sûr, on l'a dit, des, des problèmes redoutables, hein, ceux du statut des minorités dans une société plurielle. Alors, il me semble que ce problème doit être affronté à partir de l'inéluctable de la définition de la culture. Mais si on ne l'affronte pas, comme le PC ne l'affronte pas, eh bien, il euh, se réserve le monopole du droit d'expression sociale de sa propre vie intérieure, donc le monopole de la culture, et il opprime les autres expressions. Euh, et il appelle cette, cette oppression laïcité. Euh, et lorsque le débat sur la laïcité positive euh, me paraît extrêmement intéressant euh, et, et juste, parce que, euh, on y reviendra, euh, il s'agit précisément de poser euh, le problème. Le PC pose un vrai problème qui est celui de la culture substantielle dans la société plurielle, à partir des apories. Euh, pré-moderne, je dirais, euh, problème d'intolérance, de guerre de religion, etc., bien sûr. Euh, mais la solution qui est donnée me semble-t-il tout à fait superficielle et aboutit à un, une autre forme de monopole euh, de la culture et, de, et une intolérance. Et donc, il y a vraiment une véritable, véritable question. Alors, c'est ce problème de la tolérance que pose aujourd'hui, je crois, la, la culture euh, PC, euh, qui est aussi substantielle qu'une autre, c'est juste à l'intérieur de son système, euh, et quand il n'en sort pas, quand il ne se place pas au point de vue des autres, euh, qu'elle s'imagine avoir une position de surplomb par rapport à tous les autres. Euh, les, les Lumières hein, sont une religion comme les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne dit pas que c'est une méchante religion, on ne dit pas que ce n'est pas une digne religion, on dit que c'est une religion. Et définir la, la, la laïcité comme un principe transcendantal, si vous voulez, euh, au-dessus des religions sans mettre les lumières dans les religions, c'est un, un tour de passe-passe euh, qui euh, n'aboutit qu'à culpabiliser euh, ceux qui ne sont pas pc et à les empêcher de parler sous prétexte qu'ils ne respecteraient pas la liberté des autres. Alors... En notre terme, soyez tolérants, ça signifie penser comme moi, parce que moi, je suis tolérant, et quand tous penseront comme moi, ben, le problème sera, sera résolu. <rire> Simplement, n'importe qui peut dire ça. Euh, <coughs> soyez, je ne sais pas moi, adorateur du vaudou, et lorsque tout le monde sera adorateur du vaudou, le problème de la tolérance ne se posera pas entre les adorateurs du vaudou et les non-adorateurs du vaudou. Ben, C'est tout ceci parfaitement tautologique. Voilà. Donc, euh, il faut sans aucun doute un, une culture réelle et substantielle pour la société plurielle. Je voudrais remercier le PC de, de bien nous rappeler l'existence de ce problème, mais euh, à mon avis, la culture PC ne répond pas à l'appel d'offres d'une manière satisfaisante. Alors, euh, le problème de, devient douloureux car la pression sociale PC ne cesse de monter. Alors, l'homme est un animal social, sensible, intelligent, mais la vie de l'intelligence consiste en acte de jugement par définition personnelle. Il existe donc toujours une certaine discussion possible sur la quantité et la qualité de la pression sociale souhaitable. Cette pression peut théoriquement varier entre zéro et le maximum possible. Alors on peut discuter librement de ce degré. Si on accepte l'idée qu'il n'y a rien d'anormal dans l'existence de la pression et de la contrainte dans laquelle, parfois, elle doit se concentrer. Je prendrai un exemple, la multiplication des crimes d'honneur en Europe. Ce sont ces, ces jeunes filles de euh, religion musulmane euh, qui sont euh, oxyses euh, par euh, leur père ou leur oncle euh, parce qu'elles euh, veulent épouser des, des mécréants euh, et, et parfois euh, se permettent de, 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 de vivre euh, de, maritalement avec eux, en plus, n'est-ce pas Donc, euh, car en Italie, encore tout récemment, etc. Alors, on voit bien ici, euh, on voit bien ici, le, le, le problème. Euh, vu de l'intérieur, vu de l'intérieur, on est en présence... De, je dirais de l'acte tragique euh, de la tragique sauf dans les cas où on est en présence de fous, de malades ou de de simples de brutes mais, de simple brut. mais euh, on peut, ne peut pas exclure l'idée que la personne agisse par conscience Et sa conscience lui dicte d'agir ainsi ils ne comprennent pas du tout pourquoi euh, on lui fait reproche d'agir ainsi donc euh, si vous voulez le, le, le relativisme le relativisme euh, ce que je reproche au relativisme standard, c'est de nous enlever le sens de la relativité culturelle. Voilà. Incapacité de se placer au point de vue des autres. Soyez relativiste comme moi, à mon point de vue unique. Moi, je suis comme le point de vue du bon Dieu. Et à partir de là, euh, vous avez tout compris. En fait, vous n'avez plus rien compris. Donc, euh, on voit très bien que euh, c'est très simple. Oubliez, on interdit. Les crimes d'honneur ou bien ne les interdit pas. Si on les interdit pas, on, on opprime la culture. Si, dans la mesure où les crimes d'honneur font partie de la culture, c'était vrai pour les duels, c'était vrai pour euh, le fait qu'en Sicile au XIXe siècle, c'était parfaitement normal en euh, de, de, celui qui vous avez cocucié euh, et puis on passait en, devant un tribunal et le, tribunal, le jury populaire euh, décrétait que vous étiez innocent, euh, vous étiez relaxé, puis c'était fini. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Bien, alors, euh, il existe toujours une, une certaine une discussion possible sur la quantité et la qualité de la pression sociale souhaitable et donc de la contrainte qui doit être appliquée. Il y a des moments où on ne peut rien faire d'autre que de dire voilà, la règle ici, c'est ça, c'est interdit. Si on transgresse, on est puni. Et ce n'est pas ma culture, je ne suis pas respecté. La règle ici, c'est ça. C'est le moment du pouvoir pur. Et pourquoi est ce que ah, pas de, ici il n'y a pas de démonstration qu'il soit, qui soit susceptible de donner, c'est un fait de pouvoir pur. C'est un fait de pouvoir pur. Lorsque un État n'est pas en mesure d'être, de savoir qu'il est un pouvoir pur, eh bien, il n'est pas capable d'être un État. Et une République qui n'a pas d'État n'est pas une République, une démocratie qui n'est pas une République n'est pas une démocratie. Une démocratie qui n'est pas capable d'être un pouvoir n'est pas capable d'être une démocratie. Donc, ceci pour dire qu'il y a ce moment du, 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 du pouvoir et de la contrainte qui est, qui est inéliminable, et je pense que le, le PC fonctionne comme une sorte d'utopie qui voudrait se voiler l'inéluctabilité du phénomène, du fait du pouvoir à l'intérieur du politique et qui réduit tout à l'impuissance, ou une sorte, en fait, d'hypocrisie fabriquée du pouvoir qui n'a pas l'air d'en être, c'est assez compliqué. Bref, voilà alors si, si l'idéologie ou l'utopie prétend que la pression sociale ou la contrainte doivent être nulles, et que d'ailleurs elles le sont parce que l'idéologie est au pouvoir et que donc c'est la liberté, bien alors le manomètre est cassé, on ne peut même plus discuter de la pression et du degré de pression qui existe réellement. Et la pression peut monter à l'infini sans que personne n'ose rien dire ou s'inquiéter de, de, de se dire mais comment va jouer la soupape Il n'y a pas de soupape. Donc euh, voilà euh, ce que je crois que je voulais dire sur, en, en premier, sur ce premier point. Euh, première approximation pour définir le PC, un phénomène de pression sociale qui se caractérise par un degré de pression à la fois incontrôlable et excessif dû au fait que euh, cette pression euh, tend à inculquer des conceptions en grande partie utopiques et procède à un déni de soi-même en vertu de principes également utopiques. Alors, deux, le mécanisme de cette pression sociale est la matrice des opinions libérales. Alors, on ne pas dire du mal du libéralisme, Chantal, ne vous inquiétez pas, pas trop en tout cas, vous me connaissez. Alors, le PC domine largement l'ensemble du système éducatif, les médias et les discours publics. Il est à la fois la plus puissante forme actuelle de pression sociale et il est aussi l'ensemble des contenus normatifs inculqués par cette pression. Ceci est relativement facile à comprendre. Ce qui par contre l'est moins, c'est la façon dont s'influencerait mutuellement ces contenus PC et cette force de la pression PC. Alors, nous avons euh, évoqué les découvertes de René Girard. Je crois qu'il faut les compléter en les conjuguant avec celles de l'enseignement plus ancien qui remonte au XVIIe siècle dans la tradition politique. Alors, euh, je voudrais perfectionner avec vous euh, le mécanisme général de la pression sociale. Alors, Voici le mécanisme général, en tout cas d'abord de la contrainte, selon la philosophie politique classique. Les individus, excusez la simplification, je spécialise la souveraineté de toutes ces choses. Euh, les individus ayant peur les uns des autres sont demandeurs d'un pouvoir qui, en imposant le désarmement et la loi de paix, ce que Hobbes appelle la loi naturelle, l'ensemble des normes pacificatrices, empêche l'éclatement de cette guerre de tous contre tous qui résulterait de l'envahissement de chacun, par chacun, en vertu de croissance quasi biologique de chaque égo. Alors, ceci est vrai au temporel, ceci est vrai aussi au spirituel. Les individus sont demandeurs d'un pouvoir spirituel et temporel, ayant la force d'imposer à tous une opinion commune, empêchant les dissentiments. Alors, je répète, les individus, sont demandeurs d'un pouvoir spirituel et temporel ayant la force d'imposer à tous une opinion commune empêchant les dix sentiments. Ceci est très clair chez Hobbes euh, qui écrit euh, dans le Léviathan, chapitre, euh, troisième partie, chapitre 42, section 67, donc 3, 42, 67, et ça se trouve aussi dans 2, 18, 9. Il dit, je traduis, au mieux... Euh, se trouve annexé à la souveraineté le pouvoir d'être juge de ce que sont les opinions qui sont contraires à la paix ou qui conduisent à la paix, et de savoir qui doit examiner les, les doctrines des livres avant qu'ils ne soient publiés, car les actions des hommes procèdent de leurs opinions, et c'est donc dans le bon gouvernement des opinions que consiste le bon gouvernement des actions des hommes en vue de leur paix et de leur concorde. Et il ajoute et avant, euh, nous devons nous rappeler que le droit de juger quelles sont les doctrines aptes à produire la paix dans la société et qui, par conséquent, doivent être enseignées et inculquées au sujet, fait partie de manière inséparable du pouvoir, euh, de la, du pouvoir civil souverain répète, 3, euh, 3, 42, 60, 67. Alors, si nous restons lucides sur nous-mêmes, ces doctrines hobésiennes euh, qui nous horrifient quand on les lit comme ça, il suffit de, je dirais, mettre des lunettes euh, pour observer et qu'elles valent aussi bien pour une société démocratique en modernité tardive, bien sûr avec d'autres modalités, non, en général non sanglantes, si vous voulez. Euh, les individus, en effet, euh, en érigeant ce pouvoir, alors, c est, c est, il, faut, il faut bien comprendre, les individus, en érigeant ce pouvoir qui doit les sécuriser, ont également peur de ce pouvoir qu'ils érigent. Il faut le prince ou le, le léviathan, pour qu'on n'ait pas peur les uns et les autres, en même temps, le, le léviathan et le prince font peur. Alors, il faut apprivoiser le prince, hein, comme disait euh, euh, taming, The taming of the prince. Euh, Harvey enfin, Mansfield de Junior. Donc, ils sont donc demandeurs, ces individus, d'une force qui leur évite à la fois d'avoir peur les uns des autres et d'avoir encore plus peur de la dite force. Ils sont, donc, ils sont donc, au spirituel, demandeurs d'une opinion commune imposée à tous, mais qui ne signifie pas non plus l'exercice d'un despotisme tyrannisant leurs opinions particulières. Donc si l'on croise les deux résultats précédents, euh, on dira que les individus, en tant qu'ils ont peur les uns des autres et ne se font pas confiance, sont demandeurs à la fois, petit a, d'une opinion commune imposée par un pouvoir spirituel doté d'une force temporelle, et petit b, d'une opinion imposée qui leur laisse toutes leurs opinions. Alors, on, on se demande comment on peut bien résoudre le problème. Eh bien, on conçoit que l'opinion commune imposée soit souvent celle-ci, la suivante, que je vais dire, qui résout, enfin, qui semble résoudre assez élégamment le problème. L'opinion obligatoire sera que toutes les opinions seront permises. Et c'est, en un sens, la formule, non pas du libéralisme moral profond, etc., euh, mais... Euh, la formule du libéralisme tel qu'il résulte de manière très brute de la logique obésienne ou machiavélienne. Et ceci nous fournit à la fois une opinion fondamentale de ce libéralisme obésien, qui devient particulièrement obésien et qui se révèle à nouveau particulièrement obésien dans le PC, qui est, pour ainsi dire, la forme actuelle et moderne du libéralisme spirituel obésien. Alors, ceci nous fournit. Euh, en même temps une matrice pour les contenus de pensée PC. Alors ça, je, je n'ai pas le temps d'y venir, mais dans la mesure où ce sont presque tous des opinions et qui sont, euh, disons, soit relativisantes, soit permissives, euh, mais euh, avec des interdictions qui sont en général fondées sur l'interdiction de l'interdiction. Alors, en ce sens, le PC est aussi ancien que le libéralisme obésien quant à sa logique générale et à la matrice de ses contenus. Euh, ça pourrait se dire encore autrement, euh, si on s'inspire plus de la façon dont, dont Spinoza voit l'émergence du pouvoir à partir d'un certain, euh, certain chaos conflictuel. Euh, pour chaque, chaque individu, pour minimiser ses conflits et maximiser ses alliances, cherche à minimiser sa masse de dissentiments possible, et donc tendre à se placer au milieu, si je puis dire, et chacun d'eux tente à opiner, non seulement en fonction de la vérité ou de ses passions particulières, mais en fonction d'un désir de paix. Avoir la paix, tout universitaire, c'est que pour avoir la paix... Hein, et ben, voilà. Ce désir de paix, qui n'est d'ailleurs pas sans vérité, porte donc chacun des membres du corps social vers une sorte de centre de gravité de toutes les opinions auxquelles chacun aura intérêt à conformer les siennes. C'est pour cela que le consensus est si naturel. Et c'est aussi pour ça qu'il n'est en rien par lui-même une garantie de vérité, bien qu'il y ait une certaine vérité morale dans la recherche de la paix. Donc, il euh, est évident que ce, ce désir de, si ce désir de paix devient dominant et, et inconditionnel et écrase pour ainsi dire le respect dû à la vérité, à d'autres considérations, euh, euh, eh bien, il tendra à l'imposition d'une opinion commune qui va, se, qui va être extrêmement exclusive exclusif de deux choses. Premièrement, des pensées vraies, qui auraient le malheur de ne pas se trouver en accord avec ce désir de paix, et avec la façon dont le pouvoir interprète les nécessités de la paix. Et deuxièmement, avec des opinions passionnelles, inspirées par des passions euh, plus dominantes chez certains individus, qu'on appelle violents, que le désir de paix. Alors, il faut s'y résigner. Euh, bien que le PC soit en général plus vrai et plus juste que les doctrines délibérément irrationalistes, euh, toutefois, la vérité est quand même politiquement incorrecte. C'est extrêmement embêtant hein, de dire ça. Euh, est... Euh, elle est non PC. Alors, elle ne l'est pas en elle-même, hein, parce que la science est aussi PC en son concept.
2: Euh,
1: indirectement. Indirectement. Euh... Mais... Euh, elle est PC tant qu'elle reste soumise au PC en tout ce qui aurait un impact sur le sens de la vie humaine. Donc, euh, la vérité n'est pas PC en tant que puissance et autorité virtuellement supérieure au pouvoir spirituel. Euh, on trouve des pensées semblables, on euh, cultive nos références communes chez Anna Arendt dans la crise de la culture, les analyses du rapport entre le pouvoir et la vérité, lorsque elle parle du despotisme du vrai, et le despotisme du vrai qui, par son despotisme, qui est seul capable de s'opposer à la tyrannie du pouvoir, n'est-ce pas, et qui en même temps est toujours susceptible de, de fonder la prétention au pouvoir absolu du pouvoir qui veut s'identifier, cette vérité et qui a une, un potentiel despotique. De vérité. Et la vérité qui libère la vérité, la vérité, c'est comme la loi morale, c'est véritablement le fondement euh, de, de l'autonomie véritable. Bref, je voudrais venir au troisième point. Il euh, me semble que nous voyons un peu mieux le, le mécanisme de la pression sociale, euh, le, le mécanisme, euh, selon Girard, ou où, en s'inspirant de, de penseurs plus, plus anciens et classiques, je veux dire un mot sur le PC comme résultat, euh, comme une sorte de moment euh, tardif euh, de, du, du libéralisme, libéralisme devenant idéologie libérale, de l'idéologie libérale devenant idéologie libertaire, euh, modernité tardive et un peu malheureuse, comme c'est l'objet même de cet observatoire dans, au, au cœur duquel nous, nous nous opérons et travaillons et pensons ce soir. Alors, euh, si le PC est autre chose que le libéralisme, et plus qu'un corpus d'opinion plus ou moins libéral, c'est que le libéralisme lui-même, une fois qu'il s'est saisi du pouvoir spirituel et qu'il qu est devenu hégémonique, se trouve confronté, à la logique du pouvoir hégémonique dans son rapport tragique à la vérité. Je suis la vérité, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la vérité a le malheur de convaincre tout le monde voilà. Alors, euh, Hobbes a eu une très claire conscience de ce problème. Il écrit, après les passages que je vous ai cités, 2, 18, 9. Bien que, en matière de doctrine, c'est-à-dire d'enseignement, de science, rien, on ne doit avoir égard à rien d'autre qu'à la vérité, toutefois, il n'est pas répugnant, euh, de, enfin, il n'est pas euh, interdit, ni contradictoire, hein, ni illogique d'essayer de, de réguler euh, la vérité. Euh, et la doctrine, par la paix, car, dit-il, la doctrine qui répugne à la paix ne peut pas plus être vraie que la paix et la concorde ne peuvent être contre les lois de la nature. La doctrine qui répugne à la paix ne peut pas être vraie, euh, puisque... Euh, la paix et la concorde sont en accord avec les lois de la nature, ce qui aurait un finalisme moral dans le corps de la nature qui est extraordinaire, n'est-ce pas, et qui est aussi peu obésien que possible, ça c'est un euh, détail, mais euh, qui montre bien que euh, montre bien le problème. Il faut faire la paix, il faut que ces gens là arrêtent de s'entretuer. Il faut brider leurs actions. Brider leurs actions, c'est brutal. C'est tellement plus simple de brider leurs opinions. Ah, donc, brider leurs opinions, comment est-ce qu'on fait pour brider Pour brider leurs opinions, on va dire qu'il faut enseigner ceci ou cela. On dit qu'il faut enseigner ça dans les écoles. Mais comment faire autrement N'est-ce bon pas Il faut enseigner ce qui est vrai. Le professeur, c'est une machine, c'est pas une machine à répéter ce que le pouvoir lui a dit de répéter. C'est quelqu'un qui essaye de dire des vérités, d'éveiller des esprits, à être, être autonome, c'est-à-dire à se laisser déterminer par la vérité, par le moral. Alors, comment il fait dans oui, le rapport avec le pouvoir. C'est un problème, bien entendu, euh, terminable. Moi, je pense que le PC, c'est euh, le, le, le problème du libéralisme, euh, ou de, bah, des, des lumières, je veux dire au sens large du mot, euh, victimes de leur succès. C'est comme le christianisme, euh, je ne sais pas, moi, au VIe siècle, enfin, à certains moments, il y a des moments lorsque, où le où, la, où la, la, la pensée devient hégémonique. Voilà. Alors, les opinions libérales euh, telles qu'elles sont engendrées dérivent d'un désir de paix entre gens qui ne se font pas confiance. Rien ne garantit que ces opinions soient en accord avec la vérité. Rien ne garantit que le désir de paix de gens qui ne se font pas confiance soit en accord avec la vérité. Euh, il se pourrait que le désir de vérité ne soit en cohérence qu'avec le désir de paix entre gens, qui se font confiance et qui, par conséquent, concevraient tout autrement les conditions de la paix, par exemple, en termes de vérité et d'amitié. Mais on ne serait plus, dans ce cas-là, dans le cadre euh, d'une politique de modernité. Alors, ainsi, en cherchant à assurer la paix et la concorde, en dépit du chaos des opinions fondamentales contradictoires, euh, le libéralisme va forcément se trouver en friction avec deux catégories d'opposants. Premièrement, les amis de la vérité avec euh, toutes les croyances et les traditions prémodernes, ou même avec les sciences, qui n'acceptent pas de subordonner leurs recherches à un utilitarisme de la coexistence sociale. Et puis, deuxièmement, on va se trouver... Je parlais avec un professeur d'Oxford récemment qui me disait qu'il y avait un très gros problème d'éthique euh, dans les universités anglo-saxonnes, en règle générale, qui est le fait que les recherches sont effectuées à la commande de donneurs d'ordre, et que les résultats sont suppressed, supprimés, au sens et, et réprimés, lorsqu'ils ont le malheur de ne pas correspondre à ce que euh, désiré euh, les, les donneurs d'ordre. Pas toujours, bien entendu. Mais il dit que ceci est un problème qui se répand. Je pense que c'est un, euh, un homme capable, euh, mais c'est certainement pas un homme très sérieux, en tout cas. Alors, les amis de la vérité. Et puis... Euh, il n'y a pas que les amis de la vérité, il y a ce que j'appelle les amis de la guerre, ce que j'appelle les violents, ceux pour lesquels tout est guerre, euh, pour lesquels l'être est guerre, le, le, la guerre est la paire de toute chose, pour lesquels la vérité n'est jamais qu'une fiction de la volonté de puissance. Donc, euh, l'imposition de euh, la paix, telle que la conçoit le libéralisme classique, euh, apparaîtra euh, à ces derniers que j'appelle les violents, euh, comme un dressage égalitariste euh, euh, et, je dirais, euh, destructeur de, de la force et de la vie, et qui ne conduit le genre humain que vers une sorte d'entropie maximale, qu'on appelle euh, le nihilisme. Alors, il y a mille formes de nihilisme. Mais il s'agit là de l'état d'entropie où il n'y a plus de mouvement, car tout est égal. Plus différence de potentiel, parce que nulle part. Donc tout est figé, tout est froid, tout est glacé, tout est indifférent, tout est nul. Donc euh, le libéralisme du vrai dans la critique. Donc le libéralisme fait ainsi surgir nécessairement des opinions antilibérales, ou révèle le caractère antilibéral d'opinions préexistantes. non parce que les gens sont mauvais, euh, ou parce qu'ils sont des fossiles, ou des pervers, mais simplement parce que le libéralisme est une doctrine dont la vérité n'est que partielle qui est un moment de la vérité et qui ne veut malheureusement pas l'admettre, surtout dans sa forme PC. Ainsi il se trouve être, être un idéal unilatéral malgré tout, euh, confronté à la logique du pouvoir, donc euh, à la logique du gouvernement des opinions et à l'inévitable intolérance de ce qui est relativement à certains principes fondateurs d'une culture intolérable. Et la répression de l'intolérable, c'est le pouvoir. Vu du point de vue de celui qui est réprimé, c'est le pouvoir. Voilà. Et <coughs> si, là où il n'y a pas de pouvoir, eh bien, il y a un pouvoir en face. Et donc, il y a toujours un pouvoir. Mais ce n'est plus la même culture. C'est la culture qui a le courage d'avoir le pouvoir. Alors, euh, c'est facile de dire qu'il ne faut pas faire de croisades, qu'il faut être gentil, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, responsablement en charge d'une communauté euh, qu'on estime être une digne communauté éthique et qui a des soucis euh, qui, dont on voit mal comment ils pourraient être, ré, euh, il être résolus sans un recours à ce qu'on appelle le pouvoir. Donc, dans sa lutte contre les diverses formes de libéralisme, les amis de la vérité et les amis de la guerre, le PC utilise une tactique habile, mais dont l'honnêteté est quand même douteuse. C'est-à-dire qu'il amalgame tous ses opposants en un seul bloc antilibéral, postule l'homogénéité fondamentale de ce bloc et il opère comme s'il trouvait l'essence du bloc anti antilibéral dans « Les amis de la guerre » et l'essence, bien entendu, des « amis de la guerre » dans la forme la plus violente et monstrueuse euh, de cet amour pour la guerre, euh, c'est-à-dire, historiquement, le nazisme. La fameuse réduction dit d'Hitlero, n'est-ce pas euh, en réalité, alors là, Chantal serait infiniment plus compétente que moi pour développer ce point, et bien d'autres d'ailleurs, les multiples critiques dont le libéralisme lui-même si divers peut faire l'objet, critiques traditionnalistes ou prémodernes, positivistes, critiques religieuses, etc., ne se laissent pas ramener si aisément à l'unité d'un seul principe, et est totalement arbitraire, de prétendre retrouver l'état pur de ce principe unique imaginaire dans la politique nazie. Alors, le recours extensif à l'amalgame et, et au procès, lynchage médiatique, soit de euh, personnalité plus ou moins discutable, soit de personnalité d'une honorabilité parfaite, donc euh, fournissent un équivalent fonctionnel des procès en sorcellerie du XVe siècle, d'ailleurs du moment où la chrétienté est dans un état de déglinguement, si vous me permettez l'expression, euh, extrême. Donc, euh, on observera que ce, ce genre de réfutation, condamnation, excommunication, euh, comporte toujours, de façon explicite ou subliminale, une, réduction, une dimension de réduction ad hitlerum. Euh, tout ce qui résiste au conformisme libéral de type euh, nihiliste et de modernité tardive se trouve diabolisé. Alors, que ce soit réellement au nom du fascisme, euh, ou plus simplement, le plus souvent, au nom d'un minimum d'enracinement ou d'esprit de digne indépendance ou de simple bon sens ou de respect scientifique de la vérité ou de morale traditionnelle ou de l'idée qui devient subversive d'une démocratie non confisquée donc qu'est-ce donc que le PC Je crois que nous pouvons répondre ce, ce libéralisme tardif devenu, euh, ayant abandonné ses convictions substantielles au profit d'un relativisme ayant abandonné la loi morale et l'autonomie profonde de la personne pour une, une permissivité et qui est censée être une autonomie euh, euh, également euh, ce libéralisme qui ayant opté pour la facilité et se trouve en raison de son succès largement démagogique frappé par le retournement dialectique comme l'a été en son temps le communisme il suffit de se rappeler cet extraordinaire roman qui s'appelait les hauteurs béantes de Zinoïev, hein. le ce libéralisme fait tout lui-même, tout, désormais tout ce que faisaient ses adversaires, euh, sauf, enfin, autre chose. Euh, et libéralisme dogmatique, absolutiste, intolérant, moralisateur et problématique aussi, ayant à assumer les aspects les plus désagréables de l'exercice du pouvoir. Tenté par l'autoritarisme, la propagande, la manipulation. En somme, un libéralisme de la modernité passé à son opposé est devenu, en son âge tardif, ce qu'il faudrait appeler une modernité réactionnaire et intégriste. Donc, je, si je ne voulais pas te sembler trop provocateur, je dirais simplement que la modernité, comme l'islam, aurait besoin d'un Vatican II, et il en sortirait peut-être qu'on pourrait appeler une laïcité positive. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. <coughs> J'ai beaucoup apprécié la, la, <coughs> la plongée dans le, dans le passé philosophique et cette, euh, ce réel souci d'objectivité que vous avez dans un, dans un domaine qui, est quand même, euh, la facilité, c'est quand même la polémique. Merci beaucoup. Alors, je, je, je vous laisse la parole. Euh, qui est-ce qui veut commencer à parler? Ça ne marche pas, là? Ah oui, d'accord. Qui veut ouvrir les questions? Monsieur là, je crois.
2: Par, par rapport à ce que vous disiez, la question du voile islamique. Est-ce que vous ne pensez pas que la réponse à la question du voile islamique comme une réponse religieuse n'est pas un signe de ce que vous dites par rapport à une réponse qui serait plutôt une réponse par rapport à l'ordre public Ça, c'est une première question, une corollaire de celle-là. Est-ce que vous ne pensez pas que l'affirmation de l'autorité, d'une certaine façon, d'une autorité euh, à la limite de l'autoritarisme, mais non pas... Euh, quelque chose qui soit totalitaire, mais notoritariste, et un, et un peu libérateur par rapport à une société du politiquement correct tel que vous l'affirmez Voilà mes deux questions. Hmm. Alors, la, la
1: question du, du voile islamique euh, pose plus, euh, plus largement, bien sûr, la question du rapport euh, entre euh, la religion musulmane et euh, les sociétés société occidentales. Euh, vous savez qu'il y a eu récemment deux discours importants euh, sur le sujet, les uns euh, du pape Benoît XVI euh, lors de son voyage euh, en, en, en Moyen-Orient, et euh, un mois plus tard... Euh, les discours du, du président Obama au, au même endroit. Euh, et euh, me permet de, de dire cela euh, car euh, j'ai euh, travaillé et étudié, euh, faire une comparaison euh, systématique de, de, de ces deux ensembles de discours, de ce discours et de l'ensemble du discours du, du souverain pontife. Il me semble que euh, si l'on veut... Euh, répondre à la question. Et il, faut prendre les, il faut considérer les religions religieusement. Les religions religieusement. Et, euh, par ailleurs, prendre au sérieux la réalité de la culture. Et troisièmement, euh, comme vous l'avez dit, euh, je vous remercie de cette pour moi, belle éloge, euh, Chantal, être honnête. Je dis, donc, euh, traiter les religions euh, religieusement la culture et l'honnêteté je commencerai par l'honnêteté euh, l'honnêteté euh, par exemple de Napoléon euh, discutant euh, avec le cardinal Consalvi euh, les termes du concordat euh, le, le Napoléon avait euh, pour conseiller personnel un abbé dont le nom ne me revient pas elle euh, ne me revient pas, mais en qui il avait pleine confiance. C'est un napoléoniste un convaincu, et, et il lui dit, surtout, ce que je veux savoir de vous, et je sais que vous ne me trahirez pas, c'est l'endroit, ce que je ne peux pas demander à la partie opposée. Qu'est-ce que je ne peux pas demander à la partie opposée C'est-à-dire, qu'est-ce que la partie opposée, plus exactement, considère comme... Euh, forcément non négociable. C'est la question. Donc, être honnête dans une des négociations, c'est savoir, dans toute la mesure du possible, là où se trouve ce, cet endroit. Alors, comme la négociation souvent est une partie de poker menteur, on essaye précisément d'élargir les zones, c'est difficile, mais euh, il me semble. c'est pour cela qu'il me semble qu'il y a certaines négociations qui ne peuvent pas méthodiquement et d'un point de vue utilitariste trouver leur solution si on ne s'établit pas dans, euh, dans une posture d'objectivité complète. Alors, traiter les religions religieusement. Il se trouve que j'ai eu le, 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 la chance, enfin ou le, c'est la vie, qui m'a conduit euh, à, avoir, à vivre quand j'étais enfant et adolescent au Maroc. Donc, euh, l'islam, je le connais. Ce que, ce que je vois, euh, lorsqu traite, lorsque l'on lorsque voit l'attitude du, du PC face à l'islam, je suis consterné euh, par la superficialité du propos. D'abord, on ne voit pas les valeurs de l'islam. Euh, les valeurs, c'est-à-dire les vérités, les, les éléments considérables. Un sens extraordinaire de la transcendance divine. Euh, un sens... Euh, euh, de la souveraineté divine, crasant si on veut, mais euh, une, une, une soumission héroïque et adora, et adoratrice à la volonté divine, une sorte de stoïcisme religieux euh, dont la, la profondeur euh, et l'absoluité sont confondantes, hein, euh, capacité de, de silence, de, de méditation, euh, avec en même temps euh, cette euh, si tu as une anthropologie euh, fond anthropologique, hein, aimant de, 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 de violence, hein, euh, de cruauté, de ruse, hein, d'ambition, très humain, on va dire, hein, une vie extraordinaire, euh, il y a là des éléments, euh, des éléments qui sont tout simplement monothéistes. Bien. Alors, deuxièmement, le, la question du, de savoir si le monothéisme est despotique est une question qui mérite d'être posée. Je veux dire par là, si vous êtes soumis à Dieu, et que Dieu est Dieu, qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse que la République française, misérable régime, qui a deux, ans, deux siècles d'existence et demi à peine, pas dans un, dans un pour, sur un pour pourcent des terres émergées hein euh, soit contraire à la volonté divine vous n'avez strictement rien à faire Qu que ça peut vous faire vous comprenez il faut voir les choses aussi du point de vue des autres n'est-ce hein pas Bien. donc euh, traiter les religions euh, religion religieusement alors à la question c'est simple euh, quel est le que fait Dieu, bah, Dieu Dieu se révèle et Dieu donne une loi une, une loi c'est fondamental. Et censé, si je comprends bien, cette religion, donner la même loi à tout le monde, fondamentalement. Sauf que, euh, finalement, il n'y a que les musulmans qui ont gardé la loi sous la forme pure et que les autres l'ont plus ou moins adultéré. J'ai bien compris, hein, c'est ça. Bien. Donc, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Dieu donne une loi. Cette loi doit être obéie. Ça perd l'idéopathe. Non, ce n'est pas une loi. Et en plus, Dieu prend la peine de la révéler par des prophètes. Il y a des prophètes qui surgissent, un peu comme les champignons dans l'histoire, si vous me permettez. C'est assez naturel, ce n'est pas une révélation exactement au sens, sens judéo chrétien du mot, n'est-ce pas euh, faut Il faut qu'il y ait des prophètes, comme il faut qu'il y ait des chefs dans les sociétés. Donc il y a des prophètes qui apparaissent et ils donnent la loi divine au peuple. Bien, cette loi doit être obéie. Cette loi doit être obéie et il faut donc réduire à l'obéissance. Alors comment est-ce qu'on quel type d'obéissance Dieu veut-il et Par quels moyens en réduit on à l'obéissance mais la loi demande l'obéissance. Il ne faut pas demander à un musulman, voilà, ou, 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 qu qui estime que Dieu a parlé, en fait, pas seulement pour les Arabes, mais pour tout le monde, en définitive, euh, de ne pas vouloir que l'ensemble du monde soit réduit à l'obéissance, à la loi divine. Ce n'est pas possible. Même pas possible à un chrétien. Si vous voulez simplement, après, le, le problème, le problème c'est quelle est, quelle est la place de la liberté Est-ce que le concept existe Jusqu'à quel point et la place de la responsabilité par rapport à, 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 la, à la prédestination, à l'omniscience divine, etc. Des problèmes qui se posent aussi à nous, de toute façon, voyez-vous Donc, euh, moi, il me semble euh, que... Et puis, d'autre part, cette croyance, cette, croyance, cette croyance universaliste et conquérante, euh, et, avec un, un Dieu qui est un Dieu purement transcendant, là, pour le coup, euh, euh, sans les, je dirais, les condescendances et les humanisations euh, que, auxquelles nous sommes si familiers dans la religion chrétienne euh, euh, nous présente Dieu dans la, la, je dirais, la, la, la pureté de sa, euh, synaïtique si je puis dire hein euh, comment, euh, comment voulez comment voulez-vous comment voulez-vous euh, quelle est la place exactement de l'idée d'une société libre Qu'est-ce que cela signifie Comment on, La place de la, de la communauté de l'individu La place euh, de la tradition et de l'invention enfin, Bref, traiter les religions religieusement et d'autre part voir la culture, c'est-à-dire le fait que tout être humain a une vie intérieure, avec euh, et, il pense qu'il y a des choses vraies et qu'il y a des choses bonnes. Et comme il ne peut pas les vivre tout seul, il faut qu'il les vive avec d'autres. Et donc, il veut qu'il y ait une communauté dans laquelle euh, on vit ensemble sur la base de ces, de, de ces croyances communes. Euh, et sont vraies ou fausses ça Après, c'est une responsabilité grave de chercher la vérité. Mais euh, l'idée que la religion ne doit pas s'incarner dans une société, c'est une, une idée d'une des bizarres. C'est une idée insoutenable pour un être vraiment religieux. Euh, C'est euh, compréhensible uniquement dans, si l'on se dit que la gloire de Dieu, finalement, requiert que le type de pouvoir que, que Dieu, par l'intermédiaire des croyants, si j'ose m'exprimer ainsi, va exercer sur le genre humain, euh, finalement, doit être d'un certain type. Comme dit la liturgie... De je crois que c'est de, de la messe du, du, du Christ roi, un règne d'amour et de vérité, règne de justice, et de, de paix, et de, pour ajouter de, de, de liberté, de tranquillité, de sérénité, euh, pas de, sans précipitation ni compulsion. Alors, euh, voilà, à mon avis, les questions qui méritent d'être posées à des hommes véritablement, euh, véritablement religieux euh, et il faut discuter les, 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 ça s'appelle un vrai ça s'appelle un concordat mais pour ça il faut avoir des hommes d'État qui prennent la religion au sérieux et qui comprennent ce que c'est que la, la vie religieuse d'un être un être humain euh, qui soit capable de, 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 de sympathiser avec euh, avec les autres c'est-à-dire de reconnaître euh, chez, chez les autres, des, des éléments d'universalité de, euh, qui, euh, bon, ça, ce n'est pas du relativisme, ce n'est pas du syncrétisme, c'est autre chose. Je pense que c'est... Voilà, euh, me semble-t-il, ce qu'il qu faut dire, je crois, euh, enfin, il faut dire Ça ne se dit pas. Je voudrais, je souhaiterais un débat de cette hauteur. De cette je pense que c'est le seul qui aboutirait à quelque chose lorsque Napoléon a réussi le concordat, il a quand même mis fin à 12 ou 15 ans de folie, euh, de folie de guerre civile euh, religieuse en France. Il a négocié, lui qui n'était pas particulièrement croyant, à un homme qui était au moins capable de même s'il ne partageait pas, comme on dit, les valeurs, d'être capable de voir le sujet comme constitué par sa relation aux valeurs. Bon. Pour ce qui est de, de l'autorité, je suis pas sûr d'avoir bien compris la
2: question. Totalitarisme caché sous une forme qui cherche, euh, en fait, euh, plus fort. C'est une, une espèce de forme de d'autorité diffuse euh, par les opinions. Euh, l'affirmation directe de l'autorité qui dit ça oui ça non quelque part c'est on peut dire c'est révolutionnaire par rapport à ça parce que elle ne s'exprime pas par rapport à une opinion mais par rapport à l'affirmation directe de de raisons d'ordre public. Oui, voilà, oui. c'est pour ça. Et c'est dans ce sens-là que ma première question, je disais, aujourd'hui, les questions que l'on pose par rapport au voile islamique, quand le pouvoir politique se saisit de la question, il saisit de la question sous une forme d'opinion, en réalité. Alors qu'il n'affirme pas sa réponse comme une réponse d'ordre public, disant vous n'avez pas le droit parce que ça nuit à l'ordre public. Si elle le faisait, je pense que ça serait une réponse qui ne serait pas une réponse de politiquement correcte, or, elle le fait sous une mmh. forme pseudo-religieuse qui me paraît proche de ce que vous dites. C'est exact. C est, c est exact.
1: Euh, <coughs> en quelque sorte, c'est un, un acte... Euh, nous procédons comme si c'était un acte contraire à la religion d'État de la République euh, de porter euh, le voile islamique. Et, dans ce, et par conséquent, euh, nous procédons par mode d'opposition d'une religion et une religion, donnant une sorte de religion des Lumières évoluée d'une certaine façon que nous interdisons euh, n'interdisant de porter le voile. Ce... Il y a des textes dans Saint-Paul, je crois que c'est dans l'Épître aux Corinthiens, sur le voile, ils ont une très grande profondeur, très intéressant. Euh, on n'a jamais pensé à s'en scandaliser véritablement, n'est-ce pas euh... Je pense en effet que, ne pouvant pas, pour des raisons politiquement correctes, dire « Je suis le pouvoir », j'estime que ceci est contraire à l'ordre public, ceci est prohibé. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord, on s'en fiche, c'est comme ça. Euh, ça appartient à l'essence du gouvernement que de contraindre. Comme disait Georges Pompidou, au début du Nogordien, gouverner, c'est contraindre, c'est tout. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord et la décision collective sera toujours en désaccord avec les opinions profondes de tel ou tel, moi le premier, de l'église Bon, Donc je subis, et, et, et si un gouvernement ne veut pas faire subir un certain nombre, et bien il ne peut pas gouverner. Que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tous les, probl les problèmes ne peuvent pas trouver de solution, que chaque intérêt particulier s'affirme à l'infini, qu que la société devient ingouvernable. Bref, mais comme par, euh, non pas par lâcheté, mais par orthodoxie, par dévotion, par bigoterie, je dirais, le pouvoir ni qu'il est un pouvoir et ne veut pas être le pouvoir. Eh bien, il est forcé de dire que le voile islamique est impie. Et c'est pour ça qu'il entre à plein, non, évidemment, en conflit et dans le jeu de, 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 la, partie, de la partie adverse. Qui dit mais non nous définissons la piété par le port du voile. Alors, nous sommes en présence de deux de, 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 de définitions de la piété et donc le port du voile islamique est l'obligation pour les femmes islamiques de, de, se, de se conformer à la piété, à la piété des lumières. Mais comme que je vous dise donc c'est un, une obligation de pratiquer un acte religieux qui, est, qui, qui répugne à leur religion. C'est un acte un, de, de, de persécution religieuse. Ceci est incontestable. Alors que si on était censé si euh, on dirait, voilà, ben, c'est comme ça, euh, on aurait raison ou tort, c'est notre problème, mais euh, le problème ne se poserait pas. De même qu'on dit, de même, quand, quand on dit les crimes d'honneur ne sont pas permis, c'est exactement la même chose. Il y a juste une différence de degré. Est-ce que j'ai répondu euh, Voilà. Madame. Oui
3: Qu'est-ce que vous me diriez si je vous disais Qu'est qu ce que vous me diriez si je vous disais que c'est le propre justement des sociétés modernes d'avoir nié la catégorie du pouvoir pour caractériser leur, leur type de gestion collective et que ce que par exemple bon, en prenant un peu Max Weber ce que vous attribuez aujourd'hui comme tâche comme tâche ah oui merci comme tâche à l'État, c'est-à-dire que, logiquement, euh, c'est à la fonction publique de faire régner, euh, de faire régner ce que vous dites, l'ordre. Euh, vous dites apparemment, de fait, que les sociétés libérales ont tendance à ne plus pouvoir agir euh, par la contrainte. Euh, est-ce que c'est vraiment politiquement incorrect ou est-ce que c'est plus fondamentalement la, la relation même euh, proprement politique qui a changé dans nos sociétés modernes et quand vous dites bon ça paraît aussi une, une réponse de, de bon sens quand vous dites que c'est à l'état d'imposer euh, aux disputes euh, sociales ou sociétales de, de dialoguer ça paraît aussi une, une, raison de bon sens, enfin, une réponse de bon sens mais est-ce que l'état est encore ça aujourd'hui et a encore à être ça et dans ces cas là est-ce que ça ne déplace pas le problème si vous voulez que vous que vous soulevez, est-ce que c'est pas plutôt au niveau de bon je sais pas de, comment l'appeler de la société ou des, des corps euh, des corps des compositions des communautés de faire elles-mêmes ce, ce travail que ne peut plus faire l'État
0: mmh.
4: le
3: pouvoir. Mmh. C'est une question. Ah,
1: c'est une vraie grande question. Euh, est-ce que la structure du et le contenu le structure du pouvoir spirituel PC et le contenu du pouvoir spirituel détruisent le pouvoir temporel, en quelque sorte. C'est extrêmement intéressant, bien sûr. Euh, je pense qu'il y a un, un élément qui, qui permet de répondre à la question. Et cet élément, c'est la guerre. Euh, la guerre ne peut pas se comprendre si on ne pose pas la question pourquoi y a-t-il la guerre Alors, vous savez que, il se trouve que ma responsabilité, c'est de la formation morale des officiers et la, et la réflexion et la recherche euh, sur tout ce qui porte, euh, tout ce qui peut leur être utile. Dans... Et donc, je pense qu'il leur est très utile de savoir pourquoi les hommes se font la guerre, puisque leur métier, c'est de la faire. Alors, il existe toutes sortes d'explications euh, qui sont valables, et qui, on, on appelle ça les, les motifs de guerre, ou les, euh, les buts de guerre. On va dire, on fait la guerre pour des raisons, alors pourquoi Pour des raisons économiques, les débouchés, euh, les ressources d'énergie, les minerais, pour le poivre, les, les épices, les voies de communication, etc. Tout ce qu'on veut. Le monopole du commerce, etc. Ouais, les guerres économiques. On fait la guerre pour le pouvoir, sens euh, la liberté, l'indépendance ou la domination ou l'hégémonie ou pour le rang. Euh, on fait la guerre pour l'honneur, pour le rayonnement. On fait la guerre pour éventuellement même pour des idées, on veut. C'est la même chose, monsieur. Euh, euh, nos guerres pour le pétrole ne sont forcément des croisades pour les droits de l'homme. Et c'est une absurdité. Euh, Est-ce que ce n'est pas censé de dire, euh, s'il n'y a plus de pétrole, nous mourrons de faim parce que les tracteurs s'arrêtent C'est totalement impossible. Donc. Euh, euh, il y a là, il y a nécessairement un casus, un casus belli, on peut faire la guerre pour le pétrole, n'est pas absurde de faire la guerre pour le pétrole, au revoir Chantal donc à quoi bon euh, dire, euh, dire que nous faisons nécessairement une guerre, une, une, croisade, euh, une croisade pour les droits de l'homme je ne sais pas bref il y a la guerre, pourquoi les hommes se font-ils la guerre Pour des motifs temporels pour des motifs de pouvoir, pour des motifs euh, d'argent euh, pour des motifs d'idéal d'idées euh, pour la religion, pour l'idéologie, etc. Ouais, c'est vrai. Mais euh, s'il n'y avait que ça, on pourrait toujours négocier. Et d'ailleurs, on discute, on négocie toujours, on négocie là-dessus. Je pense qu'il y a un élément plus tragique. Et c'est... J'ai compris ça en lisant Nietzsche. Euh, je pense que les hommes se font la guerre aussi parce que... Et, ils aiment se faire la guerre. Non seulement pour des gens... Il ne faut pas prendre les choses de manière... Euh, euh, bah si vous faites du ski, de manière trop superficielle, si vous faites du ski, vous, faites, vous avez le plaisir du ski. Vous faites de la guerre, vous avez le plaisir de la guerre. On dit de la guerre, c'est douloureux, c'est ceci, c'est cela, je sais. La guerre, c'est un, un élément... Excusez-moi, c'est sportif. La guerre, c'est héroïque, c'est le risque. La guerre, c'est... Euh, ça ressemble à la chasse. Les Grecs disaient c'est la c'est la forme la plus intéressante de la chasse parce que l'homme est le plus intelligent des animaux. Euh, la, la guerre, euh, guerre c'est aussi un, un moyen de retremper l'énergie des nations, au sens où on, on, comprend, on comprend intuitivement que dans la paix, dans un excès de paix, il y a quelque chose qui se perd. Et à certains moments, on sent que les peuples ont envie d'autre chose. La guerre de 14, à mon avis, est typique. Euh, C'est une guerre qui est imposée, d'une certaine façon, aux dirigeants. Il y a un côté, euh, l'idée que la guerre est forcément fabriquée par les marchands d'armes, euh, ayant eux-mêmes stipendié des dirigeants qui mènent les peuples à l'abattoir, ne euh, correspond pas à la réalité. Euh, c est, c est, ce serait tellement facile si c'était comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a un désir de guerre. Un désir de guerre n'est pas simplement ces éléments de type... Euh, de ce dont je viens de parler, la chasse, le sport, euh, le risque, euh, le la, la renouveau des énergies collectives euh, à la guerre, c'est terrible. Girard est très bien sur le sujet, je trouve. Même... Allez-y
3: vous avez une femme qui aurait abordé ce thème parce que ça me semble vraiment très masculin quand même comme mais c'est la moitié de l'humanité
1: madame c'est la moitié de l'humanité et c'est et c'est jusqu'à nous alors celle qui a le plus de pouvoir. Bah oui,
3: c'est ça mais c'est ça le problème mais justement quand je vous dis par exemple que la catégorie du pouvoir n'est peut-être plus si vous voulez pertinente ou qu'elle elle manque et qu'il faudrait c'est comme s'il fallait qu'on arrive à penser autrement le type de gestion, euh, je ne sais pas comment les appeler, et qui, qui devrait être normalement politique pour qu'on arrive à résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est parce que j'ai l'impression que, justement, il y a, il y a quelque chose qu'on a perdu dans, cette, euh, hmm. dans ce que vous dites là. Voyez-vous, euh, madame, ce je du, comprends euh, bien ce
1: que, ce que vous me dites et je suis en effet, je suis d'accord avec vous. Euh, je cite toujours, je crois que je l'ai déjà cité la dernière fois, excusez la pétition, la phrase d'Hérodote, hein, qui est si intelligible, je crois, aux pères de famille, mais aussi aux mères il dit qu'il n'y a personne qui ne soit assez fou pour préférer la guerre à la paix, parce que dans la, dans la paix, normalement, euh, ce sont les enfants qui enterrent les parents, alors que dans la, guerre, hein, dans la guerre, ce sont les pères qui enterrent les fils. Et ceci est contraire profondément à l'ordre naturel. Et c'est pour ça qu'on peut soutenir avec raison que la guerre est contraire euh, euh, à l'ordre. Cela étant, euh, cela étant, euh, ce que montre bien, je crois, Girard, c'est que les, les, les dialectiques de, de la reconnaissance ne, peut, ne culminent que faiblement dans des rapports égalitaires et libérés, y compris lorsque chacun est censé pouvoir s'identifier, si je puis dire, à l'esprit absolu, n'est-ce pas Et vivre, pour ainsi dire, dans le plérôme. Et il y a quelque chose dans l'être humain qui... Euh, Peut-être dans le mauvais côté de l'être humain. Il y a quelque chose qui, qui, de, qui veut la reconnaissance par la supériorité. Écoutez, on veut, quand on concourt, qu on veut gagner le concours. Quand on court, euh, on veut gagner la course. Quand on se présente à une élection, on veut gagner l'élection. On a le plaisir d'avoir gagné. Quand on est mal à on écrase ceux, on ceux qui ont perdu. Mais qu'elle met... Et ce sont ces explosions barbares de joie lorsqu'on a gagné la course, le match, l'élection, etc., font voir ce que c'est que la, la reconnaissance, le, cette espèce de désir de reconnaissance de du maître par l'esclave. Les, il y a des formes manifestes existantes de cruauté, de barbarie, d'inhumanité qui ne s'expliquent pas autrement et je pense que sont radicalement inadéquates euh, toutes les politiques qui se situent simplement au niveau, je dirais, d'un entendement raisonnable. Il y a quelque chose dans le mystère du mal qui va au-delà, euh, au tout à fait au-delà du raisonnable. Euh, et ce, cela ne peut pas être éradiqué par des raisonnements. Il ne peut être éradiqué que par l'irruption d'un amour transcendant et dévastateur, je dirais. Euh, il faut qu'il ait qui, un amour qui, qui chasse les démons qui, qui anéantit le péché euh, et, qui, et qui écrase pour ainsi dire dans, dans son propre sang la méchanceté humaine. Euh, si vous n'avez pas euh, si vous voulez du point, je parle du point de vue philosophique, Moi, je, suis, je suis chrétien, je vais me cacher euh, et euh, je répugne ce se, se cache derrière leurs petits doigt. Mais je peux aussi parler du point de vue philosophique. Euh, si le Saint-Esprit et le Christ n'existaient pas, il faudrait les inventer. Et je ne crois pas qu'un politicien aussi intelligent soit-il, soit capable de le faire. Quant à l'ONU ou d'autres institutions de ce genre, euh, je ne leur accorde pas un grand crédit. Ce sont des forums intéressants qu'il faut bien conserver, peut-être qu'ils servent à quelque chose. Donc, euh, c'est la guerre, je crois. Euh, la guerre. Les, ceux dont vous parlez actuellement, ce que vous me dites, euh, madame, me fait penser que c'est peut-être pas très masculin, mais en tout cas c'est très européen. Euh, c'est très européen de penser, que, si c'est très masculin peut-être de penser en termes de pouvoir, c'est très européen de penser en termes de dépassement du pouvoir. Mais il faut quand même se rendre compte que du point de vue stratégique, euh, si l'Europe est, est tout simplement un non-être, une non-entité, n'est-ce pas, euh, elle peut se le permettre parce que les États-Unis n'en sont pas une que les États-Unis, eux, ne sont pas devenus une immense Suisse, n'est-ce hein, pas Ils ne sont pas sortis de l'histoire, eux, ils font la guerre, et ils savent ce que c'est que le pouvoir. Et c'est pour ça que ceux qui ont vraiment des problèmes de sécurité en Europe ne comptent pas sur l'Europe, mais sur les États-Unis. Et ils ont bien raison, parce que, je peux vous garantir, euh, je, 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 ce que je dis n'engage, bien entendu que moi, je parle, parle rien à voir avec les institutions dans lesquelles je travaille, euh, mais seulement ma liberté académique, bien. Euh, si la Russie remettait la main sur les Pays-Baltes, personne ne bougerait en Europe. L'OTAN bougerait peut-être, mais pas les Européens de l'OTAN. Voilà, c'est tout. Après, quant à savoir si les Américains feraient la guerre pour les Pays-Baltes, ça, je ne sais pas. Je crois que la question est suffisamment, est suffisamment incertaine pour que les Pays-Baltes ne, le, ne vaillent pas la chandelle. Je crois que c'est ce qui les sauve, n'est-ce hein. pas Bien. Autrement dit, si les États-Unis... Euh, cessant d'être une république aristocratique qui sait ce que c'est que le pouvoir, qui sait ce que c'est que l'empire, qui sait ce que c'est que le leadership et qui donc sait ce que c'est que la guerre. Si les États-Unis, conduits par un leader charismatique particulièrement euh, bienveillant, pacifique, et euh, cessent euh, de savoir ce que c'est que la guerre, et bien, tout simplement, les États-Unis perdront le leadership, celui-ci passera à la Chine, c'est tout, et la guerre sera toujours la guerre. Donc, euh, voyez-vous, ce que je dis, c'est qu'il y a dans l'homme la violence. Ce que j'appelle la violence, d'autres l'appellerait peut-être le péché. Moi, je, philosophiquement, j'appelle je la violence. C'est l'amour de, la la, de la guerre pour la guerre. L'amour de la supériorité pour la supériorité. Et, euh, et, cette, euh, et cette, cette violence, l'expérience montre que tout homme est capable de s'en laisser, euh, laisser emparer. Euh, ce, que, ce que montre l'expérience des couples, euh, euh, des familles, euh, même des couples et des familles, c'est que la, la logique du pouvoir euh, euh, du rapport de maître-esclave euh, peut aussi s'instaurer dans les rapports privés. Si ça, si ça peut marcher dans les rapports privés, pourquoi voulez-vous, a fortiori que ça ne s'instaure pas dans les rapports d'État à État Donc euh, les rapports d'État à d'État sont d'une brutalité et d'un cynisme. D'intéressement qui dépasse l'imagination. Donc, il euh, ne euh, faut pas raconter aux soldats euh, qui vont faire une croisade pour les droits de l'homme. On peut se faire trouver la peau en sachant ce qu'on fait. Euh, on, on sert l'État. On sert l'État. On pense que c'est utile de servir l'État. C'est déjà pas si mal, voyez-vous. Euh, parce qu'on pense que finalement, les États qu'on sert valent mieux que d'autres. Voilà. Mais donc, on pense qu'il vaut mieux que ce soit eux qui aient le pouvoir que d'autres, d'une raison suffisante. Pas la peine d'aller sanctifier la guerre. -ce pas Il suffit qu'elle ne soit pas trop injuste. Donc, c'est cette guerre, si vous voulez, qui permet, je crois, de redécouvrir le pouvoir. Vous, en face de la violence, en face de la violence, vous ne pouvez pas faire autre chose que mettre en place une force qui s'opposera à elle et qui la matera. Si vous ne voulez pas être une force, vous subissez la violence. C'est inévitable. Un État, c'est un pouvoir qui accepte d'être une force en faisant des lois relativement universelles, euh, raisonnables, et qui essaye, et, et qui essaye de se soumettre lui-même à un minimum de constitutionnalité quand même, tout en restant efficace et en restant un pouvoir, il me semble. Donc euh, c'est pour dire que euh, nier le pouvoir, c'est détruire l'État. Donc, Et une démocratie est un État où alors ce n'est pas un pouvoir. Le citoyen ne va plus participer qu'à une impuissance qui, dans les faits, sera sujette. Dans le meilleur des cas, nous serons sujets de quelqu'un qui sera souverain et dans le pire des, des cas, nous serons esclaves de quelqu'un qui ne voudra même pas nous considérer comme des sujets, ou des alliés, des sujets gentils quand on accepte de considérer comme des alliés euh, parce qu'on est poli. Ah. Si vous voulez, le PC euh, me paraît, euh, à ce point de vue, un enfantillage dangereux.
5: J'ai une euh, observation. Euh, vous avez, dans votre discours maintenant, euh, dépassé notre cadre strict par deux dimensions. Vous avez évoqué, d'un côté, un amour. Euh, mettons en métaphysique de, de, de catégories qui nous dépassent, qui pourraient effectivement être seuls à même euh, à, euh, donner une autre dimension à nos conflits ou les régler d'une certaine façon. Euh, vous avez aussi euh, évoqué un aspect historique, notre situation de non plus être leader et aussi la, les, la possibilité que l'Amérique aussi euh, la, les États-Unis ne seraient plus leaders non plus donc ça c'est une dimension historique et je voudrais mettre ces deux dimensions qui dépassent notre cadre euh, dans un contexte c'est à dire quand on prend les chinois ils ont une autre métaphysique il y a peut-être des gens qui disent qu'ils n'ont pas de métaphysique du tout euh, mais ils ont justement un système euh, qui n'est pas monotiste du tout, oui. qui, est, euh, qui considère justement le masculin et le féminin d'une façon plus complémentaire et qui aurait peut-être des choses à nous dire justement sur notre conflit. Et je voudrais juste donner cette, euh, ces rapprochements un petit peu osés euh, pour euh, euh, éviter un peu nos, de, de retomber dans dans le normal, euh, qui, qui va stagner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mon mmh. nom est Kizela.
1: Vous êtes Allemande Très bien. J'aime. Toujours, euh, quand les Allemands cultivaient extraordinaire puissance conceptuelle on a l'impression que simplement en s'exprimant c'est taillé dans euh, du marbre alors euh, merci pour votre euh, euh, pour, euh, pour votre intervention alors je suis entièrement d'accord avec vous euh, pour dire que euh, la métaphysique n'est pas uniquement la métaphysique euh, théiste. incontestable. Euh, vous me donnez ainsi l'occasion de faire une publicité euh, pour euh, mon livre euh, qui s'appelle Prolégomène, les choix moraux, euh, qui, justement, euh, essaye d'affronter la question de la classification de ces métaphysiques des métaphysiques possibles, et, et du choix éventuel entre les métaphysiques. Et d'autre part, j'appelle pseudo-scepticisme, euh, un scepticisme qui prétend justement ne, ne pas avoir de métaphysique du tout, euh, laquelle, euh, le pseudo-scepticisme, étant le plus souvent une métaphysique qui a conscience d'être la négation d'une autre métaphysique sans avoir conscience euh, des prémices métaphysiques qu'implique précisément, euh, qu précisément la négation de la dite, la dite métaphysique en question. Bon, la philosophie occidentale, pour ça, c'est un peu une farce qui me rappelle mon cher maître Jean Guitton. Euh, il était très vieux. Quand il a 85 ans, il écrit, son... je dis, ce livre est mon testament. Et puis, il a 88 ans, il écrit ce livre est mon testament. Et puis, comme il se dit, je vais quand même finir par mourir, il est toujours en train d'écrire son testament. Et il s'est donné le ridicule de faire au moins 12 préfaces dans lesquelles il dit que son livre est le dernier et que c'est le testament. Alors... Euh, C'est un peu de la même façon que la, la philosophie occidentale est toujours en train de sortir de la métaphysique. Et il y a toujours un philosophe qui apparaît génial à un moment dans, un, dans le siècle nouveau et qui apparaît et, et qui, euh, euh, qui sort de la métaphysique alors que les autres en étaient déjà sortis, ce qui prouve qu'on n'était pas vraiment sortis. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur cette, sur cette position, euh, cette position de, euh, de la question. Bon, d'autre part... Euh, le, les, les polarités métaphysiques, yin, yang, etc., euh, pensées chinoises, euh, sont, euh, comment dire, intéressantes, Elles ne sont pas nécessairement complètement absentes, euh, abs complètement absentes de la pensée occidentale. Je pense que euh, les pensées dites orientales sont, euh, correspondent, à euh, des pensées euh, que nous dirions pré-socratiques. Si les présocratiques avaient fait fortune chez nous, Parménide, euh, euh, je ne sais pas, ça conduit peut-être du côté d'une sorte d'hindouisme, euh, ou euh, je ne sais pas, euh, Pyrrhon. Hum, euh, bref, il me, semble, il me semble que la, la philosophie est universelle. Hein. Et que les structures de la philosophie sont, sont également universelles, qu'elles ne correspondent pas à des localisations géographiques ou même à des races. D'ailleurs, la philosophie dite orientale est une philosophie indienne, mais les Indiens, euh, la philosophie des Indiens, et qui est la source, la philosophie orientale, comme la philosophie grecque, est la source. La philosophie occidentale, la philosophie indienne, c'est celle des, 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 des indo-européens qui ont conquis l'Inde. Les indo-européens ont conquis, vous savez bien, l'Inde, la Perse et la Grèce à peu près à la même époque. Qu en fait, et qu'en fait, il y a un, un, un fond commun, de, un fond commun de, de, de ces diverses philosophies. Je pense que chez nous, donc, euh, Aristote dit dans la physique, je crois, que euh, la matière désire la forme comme le mâle désire la femelle, n'est-ce pas euh, ou comme la femelle désire le mâle, plutôt, excusez-moi, c'est l'inverse. Donc, euh, euh, le panthéisme est une structure que l'on retrouve aussi très, fréqu très fréquemment, mais sous des formes originales, à l'intérieur euh, de la philosophie occidentale. Donc, euh, je crois que euh, ce n'est pas forcément. Euh, Comment dire Je ne serais pas forcément euh, euh, convaincu par l'idée que, euh, les, les, les que les philosophies sont euh, totalement étrangères les unes aux autres. Cependant, je suis d'accord avec vous pour dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire, probablement, d'avoir une, une aération. Une aération. Et c'est ça qui caractérise, je crois, le PC, n'est-ce pas euh, le, le PC aime, bien, aime aime bien tout ce qui est exotique, si vous voulez. Mais comme on aime la cuisine exotique, on goûte toutes les cuisines, un peu comme les aiment les femmes, et donc ça picore, si vous voulez. Mais ce n'est jamais vu que comme des comme des affirmations arbitraires, originales, et que vous change un peu la vie, mais qui sont toujours sur fond de subjectivisme arbitraire, et ce n'est pas sérieux. Je pense, que vous, je pense donc que le PC euh, est, de est, est, est occidental et superficiellement occidental et que même en Occident, il découpe une tranche de l'Occident. L'Occident, ce n'est pas que les lumières. Euh, et dans les lumières elles-mêmes, il n'y a quand même pas euh, que Habermas et quelques autres, n'est-ce pas, on ne va pas exagérer. Donc, c'est tout à fait, c est, c est tout à fait euh, microscopique, si vous voulez. Et c'est pour ça que lorsque une, une partie aussi limitée de l'espace conceptuel prétend embrasser tout, c'est vraiment la grenouille qui veut avaler le bœuf. Hein. Euh, c'est pas possible. Donc, euh, maintenant, pour ce qui est du problème masculin-féminin, euh, euh, le politiquement correct ne le traite que sous l'aspect de la réhabilitation a priori euh, de l'homosexualité. Euh, je pense que dans, dans le monde, c'est un des sujets et qui, notamment grâce à la pensée personnelle de, Jean, de Carole Voïtiwa, qui se trouve être le pape Jean-Paul II, euh, le thème et l'étude du thème de la différence sexuelle euh, et euh, de la façon dont elle se rattache aux intentions divines euh, et est enracinée euh, dans la, la puissance de l'absolu. et... Euh, et, et est arrivé euh, j'irais, au premier plan, de, premier plan de la réflexion. Voilà. Donc, euh, euh, il est tout à fait possible que la confrontation avec euh, d'autres pensées euh, moins connues que les pensées occidentales, au moins chez nous, euh, aboutisse à, à d'autres développements de cette problématique. Y a-t-il d'autres Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'espère. Y a-t-il d'autres Et je vais prendre plusieurs questions, peut-être, euh, et... Parce que sinon, qu est-ce que je suis un peu indifférent dans mes réponses. Comment peut-on aborder religieusement une religion
4: qui, comme l'islam, ne fait pas la distinction entre la religion et la politique, qui ne fait cette distinction ni dans ses écrits fondamentaux, ni dans sa pratique, là où l'islam, bien sûr, est majoritaire
1: Est-ce qu'il y aurait une autre question qui irait un peu dans le même sens ou qui sera, toucherait au même objet Sinon, je, sinon, euh, je vais essayer de, de me concentrer sur, sur la vôtre. Euh, je vous remercie. Euh, D'abord, la religion a toujours... Euh, enfin, dépend comment on l'étudie, monsieur, bien entendu. Néanmoins, il me semble de bonne méthode que d'étudier, lorsque j'entends étudier religieusement la religion, j'entends commencer par étudier religieusement la religion pour ensuite, pour pouvoir, si on est un politique, euh, négocier les termes de la coexistence, si la coexistence est possible en vertu des principes religieux de la, religie, de la religion en question. Donc, mais il me semble important, voyez-vous, de commencer, il me semble important de commencer par comprendre, commencer par comprendre euh, le, le, le noyau mystique. Alors, en même temps, je peux être naïf au sens où comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, les guerres dites de religion euh, ne sont pas, sont-elles pas religieuses Elles sont culturelles, je dirais. Les guerres sont culturelles, c'est-à-dire, dans les faits, il y a des intérêts matériels, des jeux de pouvoir, des ambitions, etc., euh, des buts. Et puis, il y a des, des idéaux et il y a une sorte de, de, de mélange inextricable, mélange inextricable. Donc, si on parle, si vous, autrement dit, si on, si on parle de bien mener une négociation politique, il faut avoir égard, me semble-t-il, à toute l'ampleur, à, à, à ces trois dimensions. La première, le noyau, le noyau mystique de la religion. Deux, la forme euh, typique de, que devrait prendre théoriquement son incarnation culturelle. Troisièmement, enfin, la possibilité pour ce, ce système ainsi défini d'entrer dans la zone, je dirais, fatale d'attraction par la violence. Quand on dit une religion est violente, euh, je pense que bon, l'homme est violent, il est susceptible de l'être, et tout ce qui est en l'homme est susceptible d'avoir sa pathologie, est susceptible d'être saisi par la violence. Par la violence. Euh. Donc, aborder religieusement, une, aborder religieusement une religion, ça consiste d'abord à respecter la personne qui est en face, euh, en essayant de comprendre... Ce qu'il a fait vivre fondamentalement. Si on se trouve en face d'un politicard qui ne croit ni à Dieu ni à diable et pour lequel la religion est un fonds de commerce, il faut aussi le savoir. Euh, sans se cacher malgré tout que ce politicard pour lequel la religion est un fonds de commerce peut quand même être un être humain, qu'il a été élevé dans une tradition, dans, malgré tout dans une tradition religieuse et qu'on ne sait jamais jusqu'à quel point euh, euh, c'est important pour lui, après tout. N'est-ce pas Alors, il faut pas se. Bon. Puis après, je dirais, c'est vraiment le métier du politique que Il est payé pour ça, pour ne, ne pas faire confiance trop facilement à ceux qui veulent le tromper, n'est-ce pas mais, mais aussi, il y a une manière de se tromper euh, qui consiste à être méfiant par principe et par système. Donc, euh, après, c'est une question de prudence, de savoir qui on a en face de soi. C'est une catastrophe, une erreur catastrophique, une erreur de fait d'ampleur catastrophique que de se tromper sur l'identité profonde d'un des protagonistes majeurs d'un drame. Alors, il y a des gens avec qui on ne pourra jamais avoir la paix. Euh, des leaders avec qui on ne peut pas avoir la paix. La Seconde Guerre mondiale, elle aura lieu. C'est inévitable. La personnalité du leader étant ce qu'elle est, sauf s'il meurt accidentellement ou, ou, ou brutalement, euh, la guerre éclatera. La seule question, c'est de savoir quand on a intérêt à la faire, compte tenu du fait qu'elle éclatera, que c'est fatal. C'est une erreur que d'être en permanence en train D'attendre, d'éviter l'éclatement de quelque chose qui, de toute façon, va éclater. Alors, je sais bien que c'est une... C'est pour ça que le jugement est terrible, parce que d'après vous, vous avez posé ce, ce jugement, ce jugement, euh vous en avez tiré des conséquences phénoménales. Et si vous avez posé à tort le jugement inverse, les conséquences ne sont pas moins graves. C'est donc un devoir absolu de connaître la vérité autant que... Que faire se peut Et dans un domaine où, souvent, la politique consiste précisément à tromper l'adversaire sur sa propre identité. Donc, euh, euh, parce que les, les religieux qui font de la politique ne sont pas moins des politiques. Ils sont, pas, ils sont profonds politiques, souvent, et souvent véritablement mystiques. Quelle était la religion profonde de, de Richelieu C'est... Bon. Alors, est-ce qu'il était moins religieux que Berulle C'est une vraie grande question était plus laïque, qui était plus cynique, plus machiavélien, si je puis dire, qui était moins religieux, je ne sais pas. Bref, vous pouvez quand même parler de l'islam, parler de je ne veux pas fuir votre, votre question. Euh, je vous dirais que moi, je suis en attente euh, d'études, d'études non politiquement correctes sur le sujet, je veux dire, d'études vraies, non pas politiquement correctes au sens des, des amis de la guerre, mais au sens des amis de la vérité. Il n'y a qu'une seule chose qui soit importante, finalement, la question. Les gens se demandent est-ce que c'est -ce est une grosse... Est-ce est que c'est une pneumonie ou est-ce que c'est un cancer du poumon Voilà la question. Si c'est une pneumonie, c'est une pneumonie. Si c'est un cancer du poumon, c'est un cancer du poumon. Il faut savoir la vérité. Si vous ne cherchez pas la vérité, vous ne la trouverez pas. Est-ce que après, il y a des problèmes méthodologiques de découverte. Qu'est-ce que ça veut dire que trouver la vérité euh, dans ce domaine-là Et ce qui me semble clair, en tout cas, ce qui me semble clair, en tout cas, euh, c'est que euh, une religion, euh, pourquoi une religion est-elle automatiquement une politique Réponse, il faut voir quel est le statut qu'elle accorde aux causes secondes. En, en termes de, si vous voulez, philosophiquement, la cause première, c'est Dieu, les causes secondes, ce sont les êtres qui exercent une action réelle, mais qui ne sont pas Dieu. Or, alors il est certain que, si je comprends bien, là encore, euh, l'islam se présente comme ce qu'on appelle un occasionalisme, pour la plupart d'un occasionalisme, c'est-à-dire une, une, euh, une quasi mise entre parenthèses des causes secondes, c'est Dieu qui fait tout, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, les causes secondes quasiment, la causalité des causes secondes est quasiment résorbée dans, dans la causalité de la cause première. Dans ces cas-là, ça a quelques conséquences très importantes parce que la raison, la liberté, le pouvoir politique, etc. sont de l'ordre des causes secondes. Si donc on atténue, on, on amoindrit considérablement l'existence des causes secondes, eh et, et bien, euh, forcément on aboutit à une, à une causalité universelle et immédiate de la divinité sur tous les domaines de l'existence. Et, et ça, c'est l'ordre, et c'est la loi. Et par voie de conséquence, euh, les, les conséquences politiques sont en effet ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre la politique et la religion, mais ça veut dire que la causalité divine assume, pour ainsi dire, assume. On voit bien que dans la loi de Moïse, dans le Deutéronome, les lois divines... Règle tout jusqu'au récolte, la, la façon dont il faut traiter son bœuf, etc. Enfin, euh, euh, s'occuper des puits, etc., les, les successions, euh, bref, toutes les, toutes les questions, c'est un droit complet. Ensuite, il y a, dans, 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 la loi nouvelle, dans la loi nouvelle, il y a, si je puis dire, une concentration de l'existence théologale sur, sur, les, sur un certain nombre de points essentiels, le reste étant laissé, je dirais, à la responsabilité à la fois de la prudence personnelle et puis des pouvoirs, des pouvoirs temporels, parce que Dieu, euh, Dieu ne veut pas s'intéresser, euh, je ne sais pas, moi, à la voirie ou, euh, ou aux autoroutes. Enfin, c'est est très estimable, il faut le faire, mais c'est pas, c'est indifférent. Ah, c'est pas indifférent à la façon dont les hommes le font. Mais, mais en, en soi, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de, que Dieu se déplace pour nous dire comment on règle les autoroutes. Voilà, c'est ce que je... Alors après, je pense que c'est un rapport. Philosophique entre les causes. Dit, la grande question que moi je veux poser, c'est ceci l'occasionnalisme qui existe, euh, qui existe. Il y a au moins deux occasionnalistes en, si j'ai bonne mémoire, en philosophie occidentale le père Malbranche euh, et un, un obscur hollandais qui s'appelait Roylanks. Enfin bon, peu importe. Et alors, euh, cette, euh, la question que je veux poser, c'est dans la tradition musulmane. L'occasionnalisme philosophique est-il total et intégral, ou est-ce qu'il y a des écoles qui ne sont pas occasionnalistes et qui donc laissent place à la responsabilité, euh, à une, certaine, à une forme plus proche de la nôtre, euh, telle que nous l'entendrions, euh, soit, soit chrétien, soit ancien. Euh, je dis, euh, si je rappelle mes souvenirs, je crois qu'il y a une école philosophique, une école, une école musulmane sur. 11 ou 12, je ne me rappelle plus, et qui, en effet, Moutazilite, je ne me rappelle plus, je crois, s'il y a des spécialistes, qui peuvent le dire, qui, qui je dirais, est assez, serait assez thomiste, si vous me permettez l'expression. Hein, dans, dans, dans ce... Mais elle, elle, elle est extrêmement minoritaire. Est-ce que, est que le peuple entre dans ces questions Est-ce que, est -ce que la masse des gens adhère à la moralité populaire qui adonne, qui avec le sens du bien et du mal et donc de la responsabilité. Euh, comment, euh, comment le fatalisme euh, s'accorde-t-il euh, en quelque sorte avec le sens de la responsabilité Tout ça, je, je, je n'ai pas de réponse. Je veux dire par là, je non pas que je n'ai pas de réponse en général, j'ai étudié un peu l'histoire des idées, mais concrètement, si on me demande dans telle communauté empiriquement donnée quelles sont les opinions dominantes Quelles sont, euh, et par voie de conséquence, quelles sont les attitudes, quelles sont les actions qui vont dériver euh, probablement de ces opinions et, les réponses, et je ne sais pas, parce qu'on ne pose pas la question. On, on ne pose pas la question. Mais euh, vous comprenez, et, et, et surtout parce qu'on est terrifié à l'idée de poser la question pour, des raisons, pour les raisons qu'on a dit parce que l'État n'ose pas être l'État. Parce que s'il était, était avéré que... Je ne parle pas nécessairement de lycée, mais j'ai été avéré qu'un système de croyance X aboutit nécessairement, euh, aboutit forcément. À la, à la destruction de la République française, par exemple. Supposer que ça, soit, que ça existe et que dans les livres saints d'une religion X, vous ayez un impératif de détruire la République française. Que devrait être l'attitude de la République française par rapport à la religion X Donc, Ce serait soit de se convertir à la religion X, soit de dire, de prendre les mesures euh, nécessaires pour que euh, la République française ne soit pas détruite. Ce, ce seraient des mesures de pouvoir. Encore faudrait-il qu'on puisse penser au pouvoir. Vous comprenez bien que nous arrivons à un moment où on ne peut plus se permettre d'avoir une politique qui manque à ce point de sérieux, qui se contente de gérer de 24 heures en 48 heures des espèces de, de, de pop-up, de, 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 de pop-corn, de, 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 de sujets d'actualité, cependant que les administrations heureusement et laborieusement euh, plus ou moins d'ailleurs souvent en euh, euh, connivence avec divers lobbies, règlent les immensités des questions qu'il faut régler chaque jour euh, et, mais qui, dont on ne peut pas parler parce qu'on est occupé par toutes sortes de sottises euh, qui, qui, vont, qui vont défrayer la chronique pendant trois jours avant qu'on se mette à parler d'autre chose c'est pas une politique sérieuse ça je veux dire donc euh, euh, il me semble que le problème de l'islam en Occident est un problème absolument... C'est un des deux problèmes, je pense, plus fondamentalement du point de vue gé géopolitique global. C'est euh, vraiment la question du pouvoir spirituel qui est, qui est posée, n'est-ce pas Avec la rivalité, une certaine rivalité pour le pouvoir euh, spirituel. Il faut, pas, faut prendre cette chose très au sérieux. Ce n'est pas une affaire de terrorisme et de police. C'est bien, bien autre chose. Euh, et le euh, problème, euh, ce problème ne peut pas être résolu euh, de manière rationnelle si les politiques n'acceptent pas euh, d'avoir euh, une, une attitude moins politicienne et je dirais plus, euh, plus comme, le, comme Bonaparte, hein, je veux dire. Qu'en est-il de l'essentiel de la religion en question Qu'en est-il sociologiquement de la réalité des situations, et avec des gens qui ne vous fabriquent pas des, euh, des exposés pour faire carrière, des, 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 des mémoires ou des thèses ou des rapports uniquement pour faire carrière, pour faire les malins, euh, pour se rendre intéressant ou pour prendre le pouvoir dans le sens du poil, mais tout simplement pour dire la vérité, parce qu'elle a seulement la vérité qui est utile et que si on ne la connaît pas, on va partir dans des folies et on va faire n'importe quoi. De l'utilité insubstituable de la vérité et de la responsabilité de la responsabilité des citoyens euh, à cet égard avec la nécessité bien entendu de la liberté académique complète la liberté académique complète mais complète sérieuse justement se laisser déterminer par la vérité accepter se laisser discuter parce qu'on n'a pas la science infuse et on peut se tromper c'est donc je vous dirais tout simplement qu'on ne peut pas résoudre raisonnablement euh, cette question euh, euh, en tant que citoyen aujourd'hui, parce que à supposer même que vous ou moi ou bien ou d'autres personnes dans cette salle nous soyons compétents pour répondre en quelque sorte en général en considérant euh, la religion en question sous le péché éternitatis sous l'aspect d'éternité ou dans son naissance à supposer que ça ait un sens euh, tout à fait acceptable. Et il resterait il resterait tout un ensemble d'éléments empiriques euh, sur lesquels nous ne pourrions pas euh, avoir d'informations précises. Donc, compter que c'est tellement complexe, une religion, c'est comme si on dit les catholiques ou les juifs, ou je ne sais quoi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pas ça, ça devient un fourre-tout. Bien sûr, il y a une unité. Mais où est cette unité Comment se structure-t-elle euh, En quoi consiste-t-elle Comment peut-on la connaître C'est vraies vraie question. Donc il faut quand il faut une science politique profonde, une philosophie politique profonde au service de l'État, sachant que la seule façon de servir de l'État quand on fait de la science, c'est de chercher honnêtement la vérité et de mettre le pouvoir en face de ses responsabilités en lui disant, voilà, quels sont les faits. On ne peut pas essayer de le manipuler en lui donnant des trucs qui vont lui faire raisonner à deux travers. C'est la loyauté du renseignement. Nous sommes des citoyens qui ne sommes pas renseignés. Ce que disait Jean-Guitton. Je suis mille fois plus informé que quand j'avais 20 ans, disait-il, et je ne suis pas plus renseigné qu'avant. Une démocratie aujourd'hui, j'entends sérieuse, euh, du troisième type, une démocratie, ce que j'appelle moi une démocratie durable, c'est-à-dire quelque chose qui durera, est une démocratie qui est capable. Euh, qui est capable de ne pas avoir peur d'avoir une élite républicaine et une élite qui est capable euh, au sens d'une république aristocratique c'est une, une, une démocratie qui est capable d'avoir un état un véritable état avec un sens de l'état sens de l'autorité de l'état de la loi euh, et pas seulement euh, de manière euh, impuissante avec des, des coups de menton mais effective autorité effective se manifestant en fait qu'elle est obéie et respectée et et il faut que cet État euh, comprenne ce que c'est que le pouvoir et la légitimité du pouvoir de l'État qui est une force en face du déchaînement toujours possible de la violence. Et que ceci ne soit pas une imposture, parce que l'État lui-même est capable de ne pas laisser dériver son pouvoir vers la malhonnêteté et la violence. Non, tout ça, il si y a un problème de rationalité dans notre pays, qu'il n'y a pas de renseignement. Euh, le peuple, même les élites, ne sont pas suffisamment renseignées. Euh, l'information, c'est de l'information, c'est du gouvernement de l'opinion, si vous voulez, en trop grande partie. Euh, la presse étrangère n'est pas forcément comme ça, ça dépend, il y souvent un peu mieux, il faut connaître les langues étrangères. Et puis, il y a un problème d'éthique, pareil évident. Et donc, il y a un problème de confiance. C'est tout. Donc, euh, je pense... Et que euh, ces problèmes pourront être surmontés. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes beaucoup de grands peuples en Europe. Et,
4: et nous ne sommes pas finis. Si le professeur est d'accord, je pense que nous avons encore le temps pour une question. Vous voulez la poser. Pourvu qu'elle soit brève et que la réponse soit proportionnée. <rire> Donc, si vous avez une question encore, ne la ravalez pas trop vite en vous disant tant pis, je n'ai pas eu le temps. Profitez-en. Ne pensez pas que votre question ne mérite pas d'être posée. Ça n'existe pas. Monsieur, on va vous donner le micro.
1: Vous entendez euh, au bout, au fond
2: Que, que, que vous citiez. Le fait qu'il le soit ou qu'il le soit pas est une autre question. Mais est-ce que ça n'a pas été une des racines de son de son intérêt, je dirais. C'est exact. Euh... Brève réponse.
1: <rire> C'est exact. Euh... Euh... Je crois qu'on euh, aurait tort de faire euh, du chef de l'État euh, la, la cause euh, de tous les maux, euh, au sens où euh, on est vraiment là, dans, un, dans une organisation des choses, où, euh, quelle que soit la valeur des personnalités, elles se trouveraient euh, elle annulées par une, une logique générale qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Alors le problème, c'est qu'à mon avis, pour maîtriser des problèmes de cette ampleur, qui, se, qui demandent euh, un tout autre, une toute autre forme de, de politique, la capacité de dire « je ne sais pas », ça demande réflexion. Nous allons consulter des gens qui savent. On ne va pas écouter les sondages parce que les gens ne savent pas. Et ce dont on a besoin, c'est de savoir. Euh, ce n'est pas une question urgente. Ou euh, plus méchamment. Enfin, cette question n'est pas de mon niveau. Allez voir le sous-directeur du ministère hein, concerné. Ou demander au préfet, mais payez pour ça. Ce n'est pas infamant. Question du niveau du préfet, c'est quelque chose d'important. Mais ça ne concerne pas le président de la République. Donc, comme disait De Gaulle, n'emmerdez pas le président avec vos petites affaires. comprenez Donc, euh, ou bien. Euh, ou bien euh, dire euh, ben voilà, euh, bon si on ne fait rien, on est en faillite. Bon, euh, bon. et les euh, discussions sur le bouclier fiscal, c'est des, des discussions quoi sur un demi pour cent du problème, ça c'est insignifiant. Alors ça occupe, ça occupe, ça fait vivre des gens, c'est insignifiant. Bon. Euh, dire la vérité dire la vérité. Savoir la vérité. Savoir, essayer de savoir. Et honnêtement, pas, j'entends, mais c'est vraiment, et là pour le coup c'est vraiment une, ré, une réforme, savoir la vérité, même si elle m'est désagréable. Au sens, au sens de Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, c'est fini, on, sort, on ferme la boutique, on fait autre chose. Comprenez Et puis voilà, on pensait qu'on avait une bonne idée, on la teste. une mauvaise idée, poubelle, on passe à autre chose. -ce Donc, c'est l'honnêteté intellectuelle élémentaire. Donc, cette honnêteté intellectuelle, élément, cette -honnêteté intellectuelle profonde, c'est ça qui doit nécessairement régir le politique. Donc, on parlait à propos, c'est parler à propos, c'est pas communiquer. Donc, il y a des choses. Trop Discours, c'est trop compliqué. Euh, c'est trop compliqué. Euh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour plusieurs choses. Je peux vous dire des généralités. Mais les généralités ne suffisent pas à, dé, à, à fonder la décision. Il faut encore deux choses pour que la décision soit raisonnable. Il faut une, une connaissance extraordinairement euh, précise et, et, et à jour et fine de la particularité de la situation dans son historique. Et ça, excusez-moi, il faut quatre heures pour l'expliquer. Et encore, si vous êtes intelligent et que vous avez un background. Et puis, d'autre part... Euh, et, et puis... Euh, et puis, et, puis, et, puis, et puis, il faut le jugement de prudence. Alors, il faut être bon dans le jugement de prudence. Il faut que j'y fasse. Et, et donc, euh, c'est que l'expérience qui peut vous montrer que euh, bah, vous êtes prudent, vous n'êtes pas. Vous ne savez pas faire. Donc, il faut faire autre chose. Vous, vous êtes expert, vous conseillez, vous êtes ceci, ceci cela. Euh, vous cela. Vous n'êtes pas décideur. Parce, parce que vous avez, vous plantez, planter tout le monde avec. C'est comme ça. Alors, euh, il y a, a aujourd'hui une politique qui est complètement... Euh, absorbé par par la communication. Et je me rappelle, si je peux continuer un, un instant, euh, je me rappelle une, une très, intéressante, euh, très, très intéressante, étude de la Harvard Business Review sur le, le profil des, des décideurs économiques qui faisaient les qui obtenaient les meilleurs résultats ils avaient pris, euh, je crois, 200, 200, les 200 entreprises américaines qui avaient, plus per, qui avaient surperformé constamment pendant 25 ans. Ils s'étaient posé la question de savoir euh, quelle était l'explication de ce, ce phénomène. Et ils avaient dit, on ne veut pas entendre parler du leader, ça n'a absolument aucun sens. C'est parfaitement superficiel et inintéressant. Chercher, alors ils, ils avaient envoyé une batterie de chercheurs, enfin l'américaine, avec des moyens démentiels. Ils ont fait un point de situation au bout de six mois. Ils ont dit, l'hypothèse est idiote, à l'évidence, c'est le leader. Il nous faut des bons leaders. Alors, pour il faut donc le problème de la sélection des bons leaders. Alors, cette étude est elle-même intéressante parce qu'elle dit que, grosso modo, parmi les leaders qui peuvent prétendre accéder au niveau suprême, il y a ce qu'ils appellent le leader, leader, level 5 et le level 4. Alors, le level 4, c'est... Enfin, je peux être polémique, hein, mais le level 4, c'est quelqu'un euh, ils sont tous très intelligents, très travailleurs, très volontaires, très... très ce n'est pas n'importe qui. Hein. Bon, il, faut, il y a un ticket d'entrée, un prix très élevé pour, pour ça. Mais le niveau 4 se caractérise par euh, ces Jean-Marie Messier, quoi, si vous voulez. Un esbrouf extraordinaire, un torrent d'énergie, une, une mobilité ahurissante, hein, euh, etc., 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 euh, un type, comme on dit, me fatigue hein, pompe l'air hein, enfin bref c'est épuisant. Le, le niveau 5 c'est-à-dire ceux qui surperforment alors ces gens-là se caractérisent par ceci un succès extraordinaire initial et une retombée euh, en général euh, particulièrement euh, euh, particulièrement pénible la grande leçon de cette étude qui, était, qui, est, qui, est, qui est faite pour les conseils d'administration en vue de la nomination des chefs exécutifs officeurs, n'est-ce pas, des PDG, Donc, euh, euh, dit en substance ne choisissez surtout pas pour le premier poste des niveaux 4. Ils sont par contre très très bons euh, comme euh, task force euh, sous la direction des niveaux 5. Les niveaux 5 sont des gens modestes, sont des gens scientifiques, sont des gens... Prudents, sont des gens modestes, des gens calmes, des gens qui mettent en avant leur équipe, euh, des, des, des gens qui, qui, qui ne donnent pas l'impression d'être extraordinaires, des gens qui ont une continuité extraordinaire dans le, dans, dans le, euh, dans le fait de faire les bons choix et de s'en tenir à l'essentiel, de ne pas se perdre dans les détails, une un management extraordinaire. C'est-à-dire qui, qui, qui se réserve absolument l'essentiel et qui laisse, et qui, qui délègue astucieusement et, et qui laisse s'exercer la subsidiarité des responsabilités, etc. etc. Bon, c'est ça, les, les niveaux 5. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que euh, le, le système par, médiatique et communicationnel est monté de telle sorte qu'on ne peut faire accéder au, euh, au poste numéro 1 que des personnalités de niveau 4 et que les personnalités de niveau 5 sont irrémédiablement barrées. Donc ce système est d'une sottise et absolument ahurissante.
4: On va s'arrêter sur cette parole encourageante. <rire> Monsieur le professeur, cher Henri Hude, il me semble que vous nous avez donné un exposé particulièrement riche, D'abord parce qu'il concernait une question dont nous entendons beaucoup parler et que nous souhaitions découvrir cet animal, savoir si c'était un dahu ou au contraire une licorne ou un lapin très fréquent dans nos campagnes, qu'est le politiquement correct. Mais ce qui doublait la richesse de votre intervention en deux temps, c'était non seulement qu'elle concernait une question sur laquelle nous avions beaucoup d'intérêt, mais que vous l'avez traité, sans nous faire grâce, d'une analyse euh, rigoureuse dont nous avons les uns et les autres suivant nos préformations, nos prérequis pré philosophiques plus ou moins à l'oral goûter les choses et dont nous pourrons nous nourrir plus réflexivement, bref nous pourrons relire le texte quand vous l'aurez publié dans le, le volume qui rassemblera les conférences de cet atelier que Chantal Delsol et Jean-François Mattei ont voulu proposer au Collège des Bernardins afin que l'on puisse ici aider notre société c'est-à-dire nous-mêmes, au fond, euh, à, à vivre la transition dans laquelle se trouve le, la modernité, c'est-à-dire l'héritage qui nous vient des Lumières et de ce qui les précède, des Lumières qui ont oublié ce qui les précède et qui, aujourd'hui, cherchent dans ce qui les précède un moyen de s'adapter à des temps plus durs. Dans la richesse de votre exposé, je, je compte de nombreuses définitions que vous nous avez données, qui parsèment le discours et qui sont toujours des perles, car oser définir les termes que l'on emploie, qui est un exercice trop rare, est toujours faire cadeau à ceux qui savent les repérer, les souligner, les découper, les copier dans des petits carnets, ensuite de pouvoir réfléchir par soi-même. Il y avait des définitions, il y avait des confrontations. Vous n'hésitez pas à poser des affirmations dont vous savez qu'elles se confrontent à d'autres, et ainsi vous marquez votre liberté, et la liberté est une des conditions de la pensée, donc nous vous remercions beaucoup. Bon, deuxième point, il n'y en a que trois, c'est outre la richesse de votre propos de vous remercier de sa dimension très contemporaine. Être contemporain, ça demande déjà de connaître une réalité, d'y être adéquat autant qu'on le peut, de faire l'effort de l'esprit qui est capable de se faire toutes choses, ce qu'il aime et ce qu'il aime moins pour trouver avec honnêteté, avez-vous dit, avec honnêteté, la manière dont l'autre se comprend lui-même. Et appliquer à la religion, c'est évidemment extrêmement rare dans un pays que nous connaissons assez bien, qui est la France, où l'on ne cesse de comprendre la religion que parce qu'elle n'est pas. La religion ONG, la religion structure sociale, la religion parti politique, etc. Et je pense que c'est pour chacun de nous, très gaulois, qui mettons souvent le politique au-dessus du religieux, et cherchons à juger d'abord si le théologien qui nous parle est de droite ou de gauche, avant de savoir si nous pouvons entrer dans ce qu'il nous dit. Et s'il si est musulman ou chrétien, ou s'il si est, je ne sais pas quoi, catholique ou protestant, avant de savoir s'il nous dit quelque chose de vrai et quelque chose de nouveau. Donc dans cet effort de connaissance, c'est un des chemins pour être contemporain et donc pour être adéquat. Mais pour être contemporain, il faut une autre chose que connaître une situation, il faut pouvoir en prendre distance on n'est pas contemporain de ce à quoi on colle, parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'on est englué dedans. Et vous êtes appuyé euh, largement sur d'autres sources philosophiques du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, ou de l'Antiquité, faisant apparaître aussi la manière dont le christianisme vous aide, comme euh, sol euh, personnel et comme nourriture offerte à tous dans nos pays, pour euh, juger ce qui, dans notre euh, milieu contemporain doit être apprécié selon des critères de vérité qui ne sont pas ceux forcément de nos contemporains, mais qui nous aident à orienter notre marche aujourd'hui. Je termine par une anecdote. J'ai un beau-frère américain qui, au moment de repartir vers les États-Unis il y a six mois, me dit, Antoine, il y a un problème, c'est que les Français ne sont pas individualistes. Je dis, oh, écoute, là... David, ton flair me surprend un peu, moi je trouve les français extrêmement individualistes, même très égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes et leur petite sphère individuelle, les familles n'existent plus, euh, chacun vit avec deux frigidaires, deux voitures, deux appartements, etc. Non, non, c'est pas du tout ça. Être individualiste, c'est penser par soi-même. Si c'est ça que tu appelles être individualiste, je suis d'accord avec toi. Les Français ne sont pas individualistes, tu as raison, ils le sont dans un autre sens. Donc merci de nous apprendre à être en ce sens très américain peut-être, individualiste au sens d'être capable de penser et de, de mettre au sommet cette capacité à, à se nourrir d'une tradition, de plusieurs traditions et de ce qui ne fait pas partie de nos traditions pour penser par nous-mêmes. Chantal sol et Jean-François Mattei ont invité pour le mois de février Guy Hermet, euh, qui nous aidera à poursuivre notre réflexion car nous sommes vraiment dans un atelier et euh, euh, c'est le 2, le 2 décembre, la prochaine. La démocratie est-elle dépassable Vous êtes invité non seulement à, à nourrir dans la durée pour éviter le, le zapping, pour construire une réflexion, mais vous êtes invité aussi à faire connaître autour de vous euh, le travail qui se fait ici, afin que cette expérience puisse être profitable à tous ceux de vos amis que vous aimez et à tous ceux des gens avec lesquels vous aimez discuter et dont vous pensez que ce qui se débat ici peut les intéresser, quelle que soit leur position personnelle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que nous renvoyons l'Assemblée à son dîner <rire>
1: Je voudrais vous remercier euh, à la fois à vous, Père Guggenheim, de m'avoir euh, si aimablement invité, euh, d'avoir euh, conclu avec euh, telle hum, gentillesse, bien sûr, mais euh, élévation et finesse. Et puis je voudrais remercier ceux qui ont posé des questions, euh, parce que je trouve qu'elles euh, ont permis d'aller d'aller plus loin, m'ont fait progresser, et après tout, c'est le but, de quand on parle, n'est-ce pas, que c'est un, une chance, c'est un privilège, quand on, on fait une conférence, de pouvoir, de pouvoir repartir, en ayant l'impression d'avoir à la fois plus de questions, et plus de savoir, lorsqu'on a commencé, voilà, je vous remercie tous, et bonne soirée.